0: willkommen, das ist an der Gitarre mal wieder Florentin Will, meine Ladies and Gentlemen, der Sie zu einer neuen It's Folge, das Podcast UFO, begrüßt.
1: Ja, vielen Dank, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, das Podcast UFO, äh, Uh, Stefan raus, was will er denn? Warum ist Stefan dabei? Ich freue mich schon seit einer Woche auf das Podcast-UFO und jetzt ist Stefan dabei. Was soll das äh. denn? Lol, ihr habt das Format überhaupt nicht verstanden. Nein,
0: ich bin Team Stefan und der ist viel cooler als Florentin. Kann der will nicht mal Nein, gehen? Florentin ich mag ist den viel nicht mit seinem Team beschissenen Kack-Humor da immer. Mit diesem Klamaukige, was er da reinbringt. Da habe ich keinen ja, Bock drauf. Depressive. Das ist depressive habe ich, bin depressiv. das hab ich äh. keinen Bock drauf. Was soll denn der Scheiß? Ja, so klingt ihr. Das seid ihr. Da haben Fickt wir euch den Spiegel vorgehalten. Fickt euch. Da haben wir euch Spiegel vor. Das ist immer noch unser Podcast, Das machen wir ja nur für uns hier. Das machen wir ja gar nicht gar für gar euch nicht oder wieder. für irgendwen anders, da draußen das ist. Unser uh. Ding, ihr müsst es ja nicht hören, wenn ihr nicht wollt. Haut ab! Scheiße. Ich habe massiven Scheiß gebaut, Florentin, und ich entschuldige mich. Alles klar. Das ist okay,
1: ich bin bereit, dir zu verzeihen. Alles ist in Ordnung. Es gibt, glaube ich, nichts, das so schlimm wäre, dass ich wirklich sauer auf dich wäre. Ich bin sehr. Sehr ruhiger Mensch, der eigentlich sehr selten wirklich mal emotional wird und gerade bei solchen Kleinigkeiten, von denen ich jetzt mal ausgehe, dass du es mir präsentieren wirst. Ich gucke mal ganz kurz mal auf unsere Webseite, ob sie noch online ist. Und, yep, noch online. Wunderbar. Die Webseite ist nicht down. Von daher,
0: was kann groß passiert sein? Ähm, also, wir waren ja Montag bei den Rocket Beans, oder? Ja. So, und da haben wir dann. Der Trip war und ja relativ. Du hast nicht deine scheiß Datei gelöscht. Der Trip war ja relativ erfolgreich, oder? Also vor allem, ja. weil wir folgende Sachen gemacht haben. Wir haben wir du hast nicht deine Scheiß-Datei
1: gelöscht, oder?
0: Wir durften, Und dann konnten wir auch mit einem von dem Rocket Beans einen Podcast aufnehmen. Wir wollten es eigentlich mit sehr vielen machen, haben es aber nur mit einem geschafft, nämlich mit Nils Bochenhoff. Und jetzt ist mir Folgendes passiert. Meine Festplatte war voll und ich habe alte Podcast-UFO-Folgen gelöscht, alte Garage-Band-Projekte gelöscht. Und leider war da auch meine nils Bogenhoff-Datei dabei. Ich kann sie nicht mehr finden und mein Papierkorb ist leer. Shit. Aber das, was du gerade fühlst, das ist Hass. Und da sind wir auch schon beim Thema unserer Folge. Hass. Und es ist gar nicht so schlecht, dass das, was du jetzt gerade fühlst, quasi exemplarisch für das Gefühl, was wir gerade beschreiben wollen, steht.
1: Ja. Also ich, ich habe mich schon noch auf die Folge gefreut und ich habe auch schon ähm, mir gedacht, okay, klar, die letzte Hotelfolge war vielleicht nicht so super, da kam das Feedback nicht so wahnsinnig gut rüber, aber wir haben ja noch die Nils Bohmhoff-Folge, Nils Bohmhoff ist Garant, ja, den muss man einfach nur ein Mikrofon vor die Nase halten und da kommt ein knaller -Gag nach dem anderen. Warst du,
0: jemals, warst du jemals saurer auf mich?
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
0: Shit, und ist mir gerade eben erst aufgefallen. Wir müssen
1: heute aber gut drauf sein. Dir ist schon klar, dass wenn die Folge jetzt auch nicht gut wird, haben wir ein riesiges Problem. Mit wem eigentlich nochmal genau? Also,
0: das verstehe ich immer nicht genau. Wem sind wir <lacht> mit eigentlich was Sch schuldig? Mit Stefan Schwier, okay. unserem Weems, top Wem sind wir eigentlich was schuldig? In unserem ähm, freeware <lacht> Unterhaltungsding, was wir eine, eine Stunde pro Woche raushauen, äh, was wir nicht machen müssen, weil wir aus normale Spaß, Jobs haben, weil wir, ja, wir auch Spaß machen. Wem sind wir eigentlich was schuldig? Warum müssen wir jede Woche dra drauf sein? Und wenn wir mal einmal nicht gut drauf sind, oder mal ein bisschen, was, was ja auch nicht stimmt, weil einfach sehr aufgedreht, aufgedreht und haben eine experimentelle Folge gemacht. Warum kriegt man dann eigentlich so eine, so eine, so eine Welle aus Hass? Ja, es ist,
1: äh, es ist interessant. Es ist ja so ein bisschen das Thema der heutigen Folge, nicht wahr? Und wir haben, waren mal mit den Rocket Beans unterwegs und... Äh, erinnere mich nicht
0: daran. Ich sag mal, Jetzt ist auch das noch. Auch
1: das erste Mal, als ich bei den Rocket Beans war, war es echt ein absoluter Lichtblick. Ja, Ich war zu Gast bei Bonjour, bei Almost Daily, ja, super gut. Die Community hat super Feedback gegeben, waren total begeistert, die Jungs waren nett, alles war super geil. Und beim zweiten Mal dachte ich, das läuft halt genauso. <lacht> oh nein. Oh nein. Äh, ich war tatsächlich <lacht> zu Gast bei, <lacht> bei Pokémon und habe meditiert. Ganz Pokémon kurz mal gespielt. eben. Ihr wisst, und dass wir über
0: die Folge, dass wir in diesem äh, Moment über, über das Thema Hass reden. So, ja. ich hätte persönlich nie gedacht, dass, dass, wenn man über das Thema Hass redet, einen Satz anfangen kann mit ich war bei der Episode Pokémon zu Gast Pokémon, ja. das ist nur dafür da um dich zu bespaßen, warum kann ein ja, Satz fine. schon, um das Thema Hass zu beschreiben, damit anfangen mit ich war bei Pokémon zu Gast
1: ja, vor allem ist es interessant, weil man hat ja dieses klassische Publikum nicht mehr das vor einem sitzt und einem direktes Feedback gibt, man hat aber trotzdem noch Zuschauer. Und es ist sehr interessant, weil du sitzt da wirklich spätabends um 22 Uhr in einem komplett leeren Raum vor einem Fernseher, als würdest du alleine zocken. Das Einzige, was das von einem Wohnzimmer unterscheidet, sind vier Kameras, die auf dich gerichtet sind. Aber ansonsten ist es komplett leise, man unterhält sich normal, aber trotzdem schauen einem irgendwie 20.000 Leute zu. Und das einzige Feedback, das man hat, hat man durch diesen Chat und ich war eben, meine Aufgabe war es irgendwie in diesen Chat äh, irgendwie ein bisschen mit äh, einzubeziehen, die Sendung. Allerdings war das es <lacht> so schlecht, dass der Chat ständig eingefroren ist. Das heißt, ich hatte immer nur diesen unglaublichen Strom an Kommentaren, der in einer enormen Geschwindigkeit reingekommen ist und dann ist alles eingefroren und dann konnte ich mir in Ruhe jeden einzelnen Kommentar durchlesen. <lacht> Leider. Ausschließlich Hate. Florentin, raus. Was will der eigentlich? Der hat ja keine Ahnung. Ich habe mich die ganze Woche auf das Format gefreut und er ruiniert das Format. Ja, hier die auch nochmal. Möchte ich
0: auch nochmal einhaken. Ähm, <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es an dir, wenn es dich runterzieht, dass du dich die ganze Woche auf Pokémon freust äh, und es dann ein, ein junger Mann, der versucht, das Format mit seinen Gags äh, noch nach vorne zu treiben. Ähm, wenn der das dann für dich kaputt machen kann, liegt es womöglich an dir.
1: Vor allem ist das so ein interessantes Gefühl, weil du hast das Gefühl, dass draußen vor den Toren der Stadt gerade der Mob einfach aufläuft und die Fackeln angezündet werden und die Erde bebt und alle schreien, aber du kriegst davon nichts mit. Du sitzt in einem klimatisierten Raum und denkst dir nur so, ach du Scheiße. Und du hast ja kein Feedback. Und draußen geht die Apokalypse
0: los, keine, keine Bäume mehr, einfach nur alle so, eine, so eine Welle aus ja, genau. Feuer ist über die Welt Und du geschmiert. denkst dir nur,
1: wenn wir danach aus der Tür treten, es steht einfach alles in Flammen. Meine Karriere ist vorbei, mein Twitter-Account wurde gehackt, mein Tinder-Profil wurde gelöscht. Löscht. Ich habe nichts mehr, woran ich meine Hoffnungen noch stützen kann. Alles ist weg, aber du musst noch eine Stunde diese Sendung machen und du hast auch kein neues Feedback. Du hast immer nur, Florentin, raus. Was macht der Typ da? Ich habe mich die ganze Woche gefragt. Du liest diese drei Kommentare immer und immer wieder, weil ja. du immer denkst, okay, es kommt neue, das Internet ist wieder da. Es war so eine absurde Situation einfach, weil du hast gemerkt, ganz viele Leute sind gegen dich, aber die sind ganz weit weg. Und das ist ein komisches Gefühl eigentlich. Ja, und so eine
0: ähnliche Situation haben wir dann ja auch ähm, einen Tag später <lacht> erlebt bei Moin Moin. Wir ja. durften nämlich äh, in Hamburg dann die Morning Show auf der Rocket Beans moderieren. Moin Moin heißt sie. Und ähm, da fing es ja schon so an, ein bisschen problematisch für uns, ähm, da der Etienne, der ein festes Ensemble-Mitglied, äh, die Sendung anmoderieren musste, weil ein Team von Arte da war. Und ähm, das führte dann dazu, dass alle dachten, yay, Eddie moderiert, moin, moin, geil, bleibe ich dran. Und wie cool, das wird bestimmt lustig, weil den kenne ich ja, ich habe mich gewöhnt an sein Gesicht. Und dann kommen irgendwann uns, wir beiden Nasen rein und sagen plötzlich, behaupten, wir übernehmen das jetzt. Und diese, dieser Auftritt, der macht natürlich noch viel schlimmer, als wenn man direkt unsere beiden fressen sieht und das einfach akzeptieren muss, aber so hat man dann die, diese Übergabe äh, nochmal noch mal visualisiert, was, was natürlich es, gar nicht es gut ist. Mal wieder
1: Kontext. Ja, und vor allem die die konkrete Situation war auch furchtbar, ne, weil der neue Star Wars Trailer rauskam, auf den man sich seit vier Jahren einfach fucking gefreut hat und alle waren da, die ganzen Filmexperten waren da, Schröckert waren da, Andy Bardet war da, Etienne Gardet, also die drei Ikonen der cinematografischen Schaffenskraft der Rocket Beans waren da, haben sich diesen Trailer angeschaut und dann natürlich alle, ja, was ist eure Meinung jetzt? Okay, geil, jetzt diskutieren die diesen Trailer kaputt und geil und was sind die Hoffnungen und Inside Infos, die kennen sich wahnsinnig gut aus. Nee, die gehen und stattdessen <lacht> kommen die beiden Volldeppen vom Studenten Sender rein und sagen, hallo, ja, wir haben keine Ahnung von Star Wars und wir machen jetzt weiter. Also der, die maximale Enttäuschung einfach nach diesem maximal langen Aufbau. Endlich hat man das, was man haben will und dann, zack kommen wir. Und auch da war die Situation wieder. Ne? Ja, auch, da war das ja,
0: auch da war das Konzept ja einfach, dass man sich ähm, mit einem Laptop an einem Tisch setzt, davor hat man zwei Kameras und mein Problem war noch, dazu kam noch, dass ich halt nicht wusste, in welche Kamera ich gucken sollte. Und mein Bild, also stell dir mal kurz vor, ihr sitzt in einem Raum. Man sieht den Hintergrund nicht, davor stehen zwei Kameras, du hast keine Ahnung, welche gucken du sollst äh, welche du gucken sollst und drunter ist halt einfach nur ein Bildschirm. Der Rest deines Blickfeldes wird von einem Bildschirm gefüllt, ähm, wo jetzt aber keine Gänseblümchen oder lustige Schmetterlinge oder Katzenvideos zu sehen sind, sondern einfach HASS! Hass. Einfach so ein Riesenschwall. So du bist in der Matrix, weil tausend Kommentare kommen und in so einem Chat und alle schreien nur, wer ist das? Auch nur in Caps. So, man sieht, man, wenn die Meute vom, vom äh, draußen in der realen Welt langziehen mit fuckenden und Heugabeln. Wer ist das? So ganz viele Smileys, die du nicht zuordnen kannst, weil das viel zu schnell geht, weil viel zu viel Hass die, die da Die auch gar nicht
1: laden, weil die Bandbreite einfach zu überfordert ist. Das sind irgendwelche Fragezeichen <lacht> und irgendwelche komischen kryptischen Symbolen, wo du nicht weißt, ist das ein Hakenkreuz oder ein Herz? Einfach schlicht. Aber auch wieder da die Situation. Wir sind in einem komplett leeren Raum alleine. Da steht nicht irgendwie ein Aufnahmeleiter, der irgendwie so Anweisungen gibt oder so. Und wir dachten uns, ja gut, wir, wir stellen uns halt vor, reden fünf Minuten und gehen mal ein bisschen auf den Chat ein. so. Ja, okay, Steffen, wir schauen mal kurz in den Chat. Du schaust nee, in den Chat lieber dir nicht. Bei, bei was stinkefinger <lacht> entgegen.
0: Fickt euch! Äh, ja, okay, Steffen, wie hat dir der Trailer gefallen? Na gut, äh, reden wir weiter also, über Star Wars, reden wir <lacht> weiter über belanglose Dinge, über die wir uns nicht mehr ganz konzentrieren können, weil halt wir gerade angegangen werden hart.
1: Es ist wirklich furchtbar, weil das ist ja, halt, die Unterhaltungsbranche schwankt ja zwischen unglaublich bester Job der Welt und wirklich schlimmste Situation der Welt, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Performer, den niemand sehen will, einfach wenn du auf, keine Ahnung, du gehst zu der Comedy Veranstaltung und da kommt ein Zauberer und du willst einfach, niemand will einen Zauberer sehen oder irgendjemand fängt an zu beatboxen und niemand will das und du machst es ja. aber trotzdem, äh, etwas, das in einem anderen Kontext mega gut ankommen würde, ist plötzlich in diesem Kontext einfach grottenschlecht und das ist so schlecht, weil du machst ja genau das gleiche und der Kontext, du hast ja keinen Einfluss auf den Kontext das ist so ein bisschen schwierig.
0: Und dann Und, ist es ist plötzlich so, als ob ähm, eine Beerdigung von einem Comedian moderiert wird, der die ganze Zeit irgendwie Gags raushauen will, aber halt alle nicht, alle nicht zu feiern zumute ist. Und das ist dann echt so ein bisschen problematisch. Äh, vor allem beim Format, was auf Feedback aufbaut. So. Und wenn dann das äh, Feedback reinkommt, dass sie das Format nicht verstanden haben, die da offensichtlich gerade beschimpft werden vor allem mich auch, was sollen, die, was sollen die denn machen? Was sollen die denn nur machen? Sollen die sagen, ja, danke für das konstruktive Feedback. Äh, Feedback danke, Fick Fickmaus93, für äh, dieses, diese, diese innovative Beleidigung.
1: <lacht> ich kann mich noch erinnern ich kann mich noch erinnern die die erste Folge von Joyce, äh, wobei Joyce immer so wir sind ja mega interaktive For Sender hey ihr macht das Programm ihr könnt das Programm gestalten die hatten immer einen Monitor im Hintergrund wo die Kommentare eingeblendet wurden waren und halt in den ersten Sendungen einfach nur Hitler <lacht> Hitler Penis Hass 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 Holocaust Holocaust sechs <lacht> Millionen Juden tot Hass Hass <lacht> Penis, ja. Penis Penis, Penis. Und das, das erinnert so. mich so ein
0: bisschen an die Situation wenn Menschen zu viel Freiraum haben wie in diesem ja. Galileo Beitrag den ich noch nicht mal gesehen habe dann schmeißen sie einfach ähm, so ein Feuerwerk in, ins Feuer, aber einfach das ganze Paket. So das ist so ein bisschen sinnbildlich. Wenn Menschen zu viele Freiheiten haben, machen sie unfassbare Dummheiten. Die ja, denken immer, wenn erst irgendwie nach. so ein
1: wenn so ein Radio, äh, so ein Fernsehreporter irgendwo steht, irgendwie ein brennendes Haus, die, die Feuerwehrmänner tragen noch irgendwie verkohlte Kinderleichen raus, aber es gibt natürlich immer die fünf Dorf -Voll Deppen, die es nicht leben lassen, hinter der Reporterin sich irgendwie nackt auszuziehen und so tun, als würden sie sich gegenseitig gerade sexuell befriedigen Du denkst einfach nur, Alter, also, wo kommt ihr her? Was ist das für eine Welt, wo innerhalb von 30 Sekunden eine Kamera hinterher steht und es kommen einfach irgendwelche Trolle und einfach Trollen und einfach, das ist einfach so dieser urmenschliche Instinkt, alles Schöne irgendwie zu zerstören. <lacht> Muss einfach ich verstehe, ich verstehe nicht, wie das Aber ja, ich liebe diesen
0: Instinkt, ich finde das großartig. Ich finde es auch toll, aber ich will nicht, wenn ich daran beteilige, unmittelbar. Dich das hat nee. dich vor allem, ich, ich frage mich auch immer, es gibt drei Stufen von Hass, meiner Meinung nach. Die ja. erste Stufe von Hass ähm, ist die in dich hinein hassen. Ich hasse die Person, die vor mir an der Kasse äh, mit Kleingeld bezahlen will. Ja. Und, ähm, aber das, ich hasse sehr viel. In dieser Stufe 1. Ich denke, du auch. also Das macht, glaube ich, jeder. Absolut, man ich hasst ich, Leute einfach.
1: Manchmal, aber Hass ist ja was Wunderschönes, weil Hass ist ja etwas, das sich sehr schwer überträgt. Und man kann ja, wenn man selber hasst, ist ja was ganz anderes, als wenn jemand anders hasst. Also, zum Beispiel war ich gerade im ICE unterwegs und da ist immer die Situation, wenn der ICE ankommt und alle stehen auf und dann wollen immer alle wahnsinnig schnell raus und drängen sich vor, obwohl es irgendwie eine Zeitersparnis von zwei Sekunden ist. Und auch, weißt du, der, die, die Hälfte des ICEs war voller Leute, die an der Schlange stehen. Da war eine kleine Lücke und dann war eine Familie, die gerade ihr Gepäck zusammen gepackt hat. Danach stand ich und danach noch ein Typ. Und der Typ war mega angepisst, dass ich jetzt gerade darauf warte, dass diese Familie ihre Taschen runterholt, obwohl es eh keinen Sinn gegeben hätte, weil man, wenn man weitergegangen wäre, ja sowieso an das Ende der nächsten Schlange gekommen ist. Ja. Und ich stand nur so da und habe hinter mir gespürt, wie dieser Mann ja. bebt ja. und pocht und so ganz nervös. Also Und ich habe wirklich... Oh, war mich das schon, zwei. Ich einfach, ja, schon fast ah, Stufe 2. Das, so, das, das waren so wie Flügel des Hasses, die hinter mir so aufgeschwungen sind. Und ich habe mich gefühlt wie ein Engel der Rache, der da steht und einfach sagt, nein, ich genieße das jetzt einfach mal, wie dieser Typ hinter mir einfach innerlich brodelt und sein ja. Gesicht, seine Haut langsam abfällt und wirklich nur die das Lava unter ihm hervorquält. Und es war so, ach, für mich war es das, das Schönste der Welt einfach in dem Moment.
0: war herrlich. Das habe ich ja auch immer... Ähm wenn ich äh, in der U-Bahn sitze und neben mir meinen Rucksack gestellt habe und ähm, es kommen Leute zu mir und fragen mich, ob ich da sitzen, ob die da sitzen könnten, und dann denke ich mir auch immer erst, der erste Moment ist immer, ja klar, ich meine, der Rucksack ist da jetzt irgendwie nicht, nicht festgeklebt oder so, ich kann ihn einfach nehmen und wegstellen, ist ja jetzt kein Problem. Warum fragen Erklärst die, mich, ob sie da sitzen genau können, so. ob sie da sitzen können? Aber ich hasse sie trotzdem. Ich hasse sie. Warum müssen sie sich da hinsetzen? Es sind andere Plätze in der U-Bahn frei. Warum wählen sie den Platz neben mir? So, das ist halt so, das ist in sich hinein Hassen, auch manchmal ohne Grund, das ist auch oft nicht rational, ähm, aber dann kommt Stufe 2 für mich schon. Ähm, Hassen, um etwas ändern zu wollen, zu seinen Gunsten, weil der Typ hinter dir zum Beispiel, wäre für mich schon hasse, äh, hasse Stufe 2 gewesen, weil er hat schon diese Geräusche gemacht, weil er die Situation ändern will. <lacht> ja. Er will schon irgendwie, dass du weggehst, dass die Familie weggeht, stirbt oder was auch immer, damit er weitergehen kann und das ist schon dieses offensive Hassen. Auch meine Nachbarn gehen mir sehr oft auf die Nerven. Aber noch bin ich bei Stufe 1. Irgendwann bin ich bei Stufe 2. Du, du stehst dann den ganzen Tag in deinem Wohnzimmer. Ja, genau. Also, Aber äh, zur Stufe 2 gehe ich, ich über, wenn ich äh, wütend an, mit einem Besen an die, an, an die, an die Wand klopfe. Dann mhm. gehe ich zur Stufe 2 über, weil ich was ändern will. So, und dann gibt es diese Leute in, äh, in Chats oder in Kommentarspalten bei WordPress, äh, <lacht> ohne spezifisch sein zu wollen, ähm, die dann Stufe 3 anwenden. Nämlich anonym... Nach außen den Hassen, ohne was ändern zu wollen. Es mhm. ist die schlimmste Art des Hassens. Die wollen nicht, dass die Situation sich gerade ändert. Die wollen einfach nur hassen. Vielleicht ist es manchmal auch einfach als Scherz gemeint. Genau, kurz, halt als, kurz als Regel: Ironie funktioniert nicht bei Twitch. Ironie <lacht> funktioniert auch nicht bei WordPress oder bei Facebook. Bei Twitter vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ja. auch nicht. Und Auf wenn Tinder die Ironie benutzt, die nicht ankommt und jetzt sagt, oh, ihr habt einfach nur meine, meine Ironie nicht verstanden. Nein, wir beschäftigen uns professionell mit Comedy. <lacht> wir arbeiten, <lacht> wir verdienen damit unser Geld.
1: Oh, wir sind wieder so sympathisch. dass Das, ist das typ, absolut, <lacht> nicht gehatet zu werden, das, ist zusammen, äh, genau, das was Folge ihr macht, ist falsch, wir verstehen es besser
0: als ihr. Ja. Nein, das war nur ein Scherz, den ich machen konnte, weil ich professionell mit Comedy arbeite. Aber es ist echt interessant, vor allem, es gibt ja verschiedene, wie gesagt, verschiedene
1: Formen des Hasses. Im twitch chat hatten wir so ein bisschen diesen Shotgun-Hass, ne? dieses schnell einfach rausgefeuert und mehr oder weniger gleich wieder vergessen. Aber dann gibt es ja noch andere Formen, Denn zum Beispiel bei YouTube-Kommentaren oder auf Reddit gab es ja dann wirklich seitenlange Erklärungen, <lacht> warum? Und, in denen präzise und an erörtert genau wurde, warum waren. ich scheiße war bei Pokémon und warum wir scheiße waren. Moin, moin, Moin. Und das ist ja das Interessante, ne? dass es ja einerseits diesen, diesen instinktiven, subjektiven Ich hasse dich Hass gibt, aber dann noch so diesen, ich erkläre jetzt mal mein Weltbild dahinter und die Ideologie, die dazu führt, warum ich dich hasse und warum du das nicht verstanden hast. Und dann einfach da aber auch Ironie komplett ausgeschaltet. Also ich habe bei diesem Pokémon-Format größtenteils einfach nur Scheiße erzählt und die Leute dann so, äh, das stimmt aber nicht, was du erzählt hast, das stimmt nicht, dass Misty mit Nachnamen Longbottom heißt. Und ich denke so, das ist doch offensichtlich ein Gag wegen Neville Longbottom. So, das ist doch... In welcher Situation würde ich das denn als tatsächliches Wissen unterbringen wollen? Dachten die, ich hätte das verwechselt mit
0: Harry Potter und würde,
1: würde ich denken, Misty heißt, oder was Also was ist denn, wovon geht es aus? Wann hast denn du aus? denn
0: eigentlich mal in einer, in einer so einer haptischen Situation sehr viel Hass entgegenbekommen? Hast du das mal erlebt? Also jetzt nicht so über den Chat oder irgendwie über Dreiecken, sondern einfach nur Hass, also während du... Da war es im Raum. Hass gegen dich erlebt. Weiß ich gar nicht. Ich hätte es einmal erlebt, und da ich, äh, dabei waren wir noch sehr jung als Band und haben äh, bei einem Bandwettbewerb mitgemacht, wo wir nicht wussten, dass der eigentlich gedacht ist, eher für ältere Bands. Also, wir waren irgendwie 13, 14 so Bubis halt, die niemand, niemand interessiert haben. Bubis? Ja, Bubis. Und ähm, das, da waren halt sehr viele erwachsene Bands und auch Jugendliche dabei, die es sehr ernst genommen haben. Und es war halt so eine Art metal Wettbewerb. Also es war, glaube ich, nicht ausgeschrieben so, aber es war halt einer. Es haben nur so Death-Metal-Bands, die die ganze Zeit geschautet haben und crazy Sachen gesagt haben und halt ihre riesen Communities mitgenommen haben zu diesem Auftritt. Und dann waren wir da halt, die irgendwie ähm, drei Akkorde konnten und mit einer Ukulele auf der Bühne standen. Und ähm, das war zum ersten Mal, wo ich wirklich sehr viel Hass entgegenbekommen habe. Also es war einfach wir konnten einfach keine, die Musik nicht mehr hören, weil vor lauter Buf rufen und pfiffen und so. Also einfach sehr viel Hass dabei. Und da kannst du halt auch nicht mit umgehen. Also noch unsouveräner, als wenn es nur über den Chat läuft. Das ist ja. schon sehr furchtbar.
1: Ich hatte mal eine Situation im äh, Schulferien-Schullandheim-Skilager äh, Schul, Schul, Schullandheim, waren wir. Und da gab es dann am Ende so einen bunten Abend wo die Lehrer was vorbereitet haben. Und dann kam so dieser Satz Du hattest so, mich ja. beim Bund. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> da kam dann so dieser Satz, ja, und wer von euch noch irgendwas Lustiges vorbereiten will, irgendwie ein Spiel oder was vorführen möchte, der kann das auch machen. Durch irgendeine Raumzeitsperre, durch irgendeinen Filter, der sich aufgetan hat, kam das bei meinem besten Freund und mir so an, als ihr müsst was machen. Was dazu <lacht> geführt hat dass an dem tatsächlichen Abend die Lehrer ihr Ding gemacht haben und dann, ja, wer hat denn von euch noch was vorbereitet? Wir, die einzigen waren... Ja, auf, auf jeden Fall haben wir dann unser Ding gemacht und wir hatten die tolle Idee, Pantomime zu machen, dass wir irgendwie irgendwas pantomimisch gemacht haben und dann mussten die anderen Leute erraten, was es war und dann der, der es erraten hat, musste dann reinkommen und die nächste Nummer machen, was ein ganz schlechtes System ist, weil wenn keiner Bock hat, Pantomime zu machen, errät auch niemand, was du machst und du stehst einfach sieben Minuten lang dir gegenüber und spielst einfach Tennis, sehr offensichtlich <lacht> und die Schüler immer, ich habe
0: keine Ahnung, was das sein könnte. Nee, ich muss aber ich, können ich können muss Sie mal bitte ein bisschen aufhören, mehr angucken. Das ist einfach Vor so aufhören, so so Offensichtlich wollte jeder was anderes machen gerade, war froh, dass der Abend vorbei ist. Ja, <lacht> alle wollten, scheiße, ich
1: will einfach nur mit Rebecca rumknutschen, bitte lass mich hier raus. Und wir, Aufschlag und einfach die Lehrer sagen, so, habt ihr einen Schaden? Ich habe nach vier Sekunden verstanden, dass es Tennis ist, aber alle Schüler so, nee, wir lassen euch da jetzt einfach zappeln. <lacht> und es war so eine Situation, weil niemand wollte die Situation auflösen, aber alle haben darunter gelitten, dass niemand die Situation auflöst. Also es war so eine Selbstgeißelung konstant oh und alle haben uns so gehasst. Aber und das es prägt dich. So
0: hier dieses Ereignis hatte ich nachhaltig geprägt. Das war auch die, so.
1: die unglaubliche Situation, eine der lustigsten Situation, die ich je erlebt habe. Als ich mit meinem Freund in, der, in München unterwegs war und wir sind leider, obwohl wir versucht haben, drumherum zu manövrieren und irgendwie Ausweichschritte und Ausfallschritte und uns versucht haben zu verstecken, sind wir in einen Junggesellinnenabschied geraten. <lacht> Ah, ganz, ganz bitter. Das ist dann wirklich so, auch, ich mag dann immer auch noch die, man, man, man läuft so darauf zu und man unterhält sich vielleicht, man hat die Umgebung nicht so ganz vor Augen und man sieht so aus dem Augenwinkel, oh shit. Und es ist auch so 20 Meter weg und man versucht noch so wegzulaufen, aber sie haben dich schon im Blick. Und,
0: und mit den Engelsflügelchen ja. sind sie auch einfach schneller. Mit genau, ihren Feenflügeln, die, die sie sich anziehen mussten, sind die, auch, die auch einfach schneller bei dir als sie. Die Metallkugel, die sie sich ist. um
1: Bein gekettet haben und die, die kleinen Schnäpse, die sie verkaufen, werfen sie auf dich und dann haben sie dich und da war die unglaubliche Situation, wo mein Freund und ich haben jeweils einen Schokokuss bekommen. Und es hieß, okay, wer diesen Schokokuss als erstes aufgegessen hat, darf die zukünftige Braut küssen. Und wir schauen beide diese Braut an, schauen uns an, dachten okay, das wird ein langer Abend. Und wir haben beide, okay, drei, zwei, eins und wir haben beide wirklich so winzige Bissen abgebissen oh und Gott. versucht, diesen Schokokuss so langsam wie es geht, so währenddessen konstant Augenkontakt gehalten, so einfach Kopfschütteln, so, nein. Und es war so lustig, weil die anderen Junggesellen, Abschiedsfrauen einfach so, okay, schnell beeil dich, go, 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 schneller. Und die haben überhaupt nicht gerafft, was wir gemacht haben. Wir hatten sich seit zwölf <lacht> Minuten knabbeln die jetzt an dem Ding rum, komm schneller, du schaffst es, ja, schnell. Und wir einfach, oh Gott, und das war auch so schlecht, weil irgendwann ist halt jemand fertig, ne, und das ist. Was ich, äh,
0: ich Meine Philosophielehrerin hat mir sehr viel mit auf den Weg gegeben, ähm, aber eins, was ich nie vergessen werde, sie hat immer gesagt, wenn man hasst und äh, reagieren will darauf, dann soll man erst mal bis zehn zählen. Und das habe ich, das ist wirklich so. Können wir ganz kurz das, das Wort recht.
1: Philosophie nochmal in die größtmöglichen Anführungszeichen der setzen? Das Welt war übrigens denn? die,
0: die haben ja auch ähm, irgendwie, ich habe irgendwie mit besonderer Leistung am Ende aus irgendeinem seltsamen Grund, weil sich das Universum vertan hat. Der ähm, uncoolste den Kurs, der Welt. Den, den Kurs abgeschlossen mit einer herausragenden Leistung. Und dann hat, hat sie, musste sie mir ein Geschenk machen. Hat sie jedem, der das gemacht hat. Ähm, und dann hat sie mir ein Buch über Gewalt geschenkt. Sie <lacht> <lacht> so, hat jedem du gesagt, so der Lisa, die hat sich besonders für den Utilitarismus interessiert. Kriegt sie ein Buch über den Utilitarismus? Ah, Pflichtethik, Kant. Hat der Vivian immer <lacht> so viel Spaß yum, gemacht. Yum, yum. Lecker, Hier, lecker, lecker. gern für dich dieses Buch und ich pack aus: Hannah Arendt, Gewalt. <lacht> so, why? Warum? Warum ich Gewalt? <lacht> ich hab bloß, ich hab, was was habe ich denn damit zu tun? Und sie hat mir auch gesagt, sie hat mir diesen Tipp auf den Weg gegeben, der irgendwie auch ein bisschen random mir vorkam, äh, dass ich mal bis 10 zählen soll, wenn ich hasse. Äh, das ist wahrscheinlich ich, nach außen wieder mega Fra choleriker, aber innerlich Fra bist du einfach völlig friedlieb. Ja, und seitdem zähle ich mal bis 10 und danach ist man echt ein bisschen, äh, man, man, man hat Zeit, um auf sich selber herabzuschauen in der Vogelperspektive, das hilft echt. Aber mal okay. ganz anderes nochmal kurz. Zum Thema Hass. Ähm, wir waren dann von beim Rocket Beans und konnten dann Dienstag, äh, sind wir dann im Zug nach Hause gefahren, nach Köln. Und dann durften wir abends zum Comedy Preis ähm, eine illustre Veranstaltung. Wir haben es mal wieder geschafft, uns irgendwie da reinzuschmuggeln. Und ähm, da möchte ich gerne auf die Evolution des Florentin Will auf dem Comedy Preis eingehen, die am Ende des Abends auch nur noch aus Hass bestand, weil er, man muss es sagen, Lena Meyer-Landrut nicht gefunden hat. Und es nee, war
1: Lena Meyer-Landrut war anwesend und hat gesungen für Stefan Raabs großen Abschieds. War da.
0: Florentin hat sie nicht gefunden und es war eine lustige Veranstaltung, äh, Florentin hat zunächst getanzt, er war, er war erleichtert, er war froh, er hat sich gefreut über den Abend und ihn mit seinen Freunden zu verbringen und mit seinen, äh, mit der lieben Lena zum Beispiel vielleicht, mal gucken, was der Abend noch bringt, er hat gelacht, herzhaft gelacht, da hat er schon die Krawatte ein bisschen lockerer, lockerer gemacht und hat einen getrunken und war froh und auf der Tanzfläche mittendrauf und hat den Moonwalk gemacht und so von Minute zu Minute, als es immer wahrscheinlicher war, dass Lian Wajan schon nicht mehr im Gebäude befindlich ist, äh, ist die Mine halt immer ein bisschen saurer geworden und am Ende war es einfach nur noch Hass. Am Ende war es nur noch Hass und er ist mit so einer ganz fiesen, äh, fiesen, so ganz fiesen Blick über den Comedy Preis gelaufen. Der lustigsten Veranstaltung A des Jahres. Alle
1: anderen haben gelacht, lagen eigentlich konstant lachend am Boden und haben sich umhergewählt. Und Du bist so rumgestampft <lacht> mit so einem und ich ganz war fiesen Blick.
0: <lacht> Das war ja, sehr das lustig, ist, das, das war schrecklich.
1: Sinn. Ja, vor allem ich habe die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute gefragt und es ist ja halt tatsächlich so eine krasse Hierarchie, ne, wenn du irgendwie äh, Leute, die du normalerweise bewundern würdest, sind wenn noch berühmtere Leute als sie im Raum sind, plötzlich nichts mehr wert sind, einfach Dreck. Ja, jemanden, den keine Ahnung, wie so ein ähm ja was das ich halt irgend egal wir müssen jetzt auch kein name dropping betreiben also ein typ wo man normalerweise sagen würde okay krass okay geil der typ oh der kommt ins podcast ufo geil sobald er da steht einfach neben bastian Pastewka, denkst du dir okay fick dich kannst du ganz kurz zur seite gehen ich will kurz awkward oh, neben bastian pastevka stehen äh, damit jemand ein foto machen kann in dem es vielleicht zufällig so aussieht als würden wir uns unterhalten okay danke ciao so das ist dann echt so also krass und ich habe dann alle möglichen leute angesprochen ob sie lina Meyer-Landhut gesehen haben und am anfang ging es noch so ein bisschen von zurückhaltung bis ehrlicher hilfe wie ah ja, ich glaube die habe ich da hinten gesehen zu. ich glaube, ich wurde am Ende einfach verarscht von Leuten, weil auch wenn irgendwie sich rumgesprochen hat, dass Ledermeyer Landruth bereits verlassen, ihr eigenes Verlassen hatte, haben die Leute mir einfach irgendwelche Tipps gegeben, ja, ja, da oben auf der Treppe hier, da muss rum und ich bin einfach wild durch die Gegend gehechelt, hier hinterher und sie, glaube ich, war schon einfach ewig lang in ihrem Hotelzimmer und hat von mir geträumt, hoffentlich. Aber auch da mal ganz kurz Weißt du, ich, ich gebe mir echt Mühe, irgendwie cool auf Partys zu sein und so. Und man kommt dann da an und hat einen Anzug an und eigentlich ist alles okay und so. Und dann, dann war halt auch so, der erste Teil. Man, 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 die ersten Minuten an der Party entscheiden ja schon so ein bisschen, wie man ankommt. Ja, halt immer. Wohin Abends es geht. Ankommt. Genau. Und es gab aber dann einmal die, die Leute mit vip pässen und die ohne. Und Kolleginnen von uns hatten keinen VIP-Pass, wir aber schon. Und in der VIP-Area gab es den ganzen Alkohol. Und deswegen haben sie mir gesagt, hey Florentin, hol uns doch mal einfach Alkohol. Und ich so, ja klar, Ladies, besorge ich euch habt kein Problem, kein Stress, kenne ich mich gut mit aus. Ich hol diesen Alkohol, habe dann zwei volle äh, Weißweingläser in der Hand und find halt einfach unsere Kollegin nicht mehr. Und dann renne ich halt einfach 20 Minuten über diesen scheiß Comedy Preis guck und suche. Und ich glaube, suchen ist das Uncoolste, was man auf einer Party machen kann. Ja, aber, ist, aber man weil, ist nur ist, am Suchen, das
0: nervt mich ja auch immer. Ja. Alle rennen immer noch rum und niemand ist auffindbar und überall diese Musik. Und man guckt die ganze Zeit immer nur äh, am herumgucken, dass mir auch also doll Aufgefallen und ich hatte sehr oft Awkward-Blickkontakt mit Hals, Leuten wie Bastian Pastewka. Nackenschmerzen. Und äh, ja, vor allem äh, bei uns großen Leuten ist es auch noch so, dass man sich ständig sieht. Ich habe ständig Olivia, die, <lacht> Olivia so Jones von Haaren halt. Ich musste euch. ständig Olivia Jones angucken, weil das immer auf, auf uh, Milliardenmeter hohen Schuhen, 3,80 Meter groß, äh, auf dieser Veranstaltung herumtänzelt. Und ähm, andauernd sieht man halt aus so einem Meer von kleinen Leuten, sehen sich halt die über zwei Meter großen Menschen immer andauernd. Und andauernd muss ich Olivia Jones angucken. Ganz unangenehm.
1: Es, es gibt einfach zwei Arten von Menschen auf Partys: die, die suchen und die, die gesucht werden. Und dann gibt es einfach noch die dritte Kategorie, die mit irgendwie zwei Weißweingläsern in der Hand einfach wild durch die Gegend läuft und einfach guckt. Und es war einfach mega uncool. Und ich dachte mir schon: Alter, fuck, schon wieder nicht geschafft, cool auf einer Party zu sein. Es wurde dann auch nicht besser. Aber. Naja.
0: Aber eigentlich wieder eine tolle Veranstaltung. Und wir haben ganz tolle Gäste.
1: Ja, wir haben ein paar Gäste akquiriert, die wir jetzt alle noch nicht äh, verraten haben. Aber ich sag mal so, 3,80 Meter war schon kein schlechter Hinweis. <lacht> Knick, knack. freut euch auf Folge 53. So viel sei gesagt. Ganz kurz, wir haben ja äh, vor einigen Wochen äh, eine neue Rubrik eröffnet. Ja. Äh, Stefan Tesco, goes Extrovert. Stefan Titze ist ein neuer Mensch. Alle sieben Jahre beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Stefan ist 21 Nein, geworden. alle drei äh, Wochen wie? beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich das <lacht> Lebensabschnitt. <lacht> Stimmt, du hast die Regel geändert, glaube ich. Ne? Und nee, die äh, Deswegen, schön. Stefan Titze trägt jetzt coole Titze. Hemden mit lustigen Vögeln drauf und er hat sich, um seine exzentrische Natur weiter zu frönen, ein neues Fortbewegungsmittel gekauft. Und jetzt will ich einfach mal nach zwei Wochen mal so einen kleinen Rückblick machen: so, wie hat das funktioniert? Du hast ja ein Swagway. Nein, nein,
0: nein, nein. Sie so nennen das Leute, so nennen böse Zungen nennen das Swagway, äh, weil sie, ich weil nenne sie es die Swagway-Fahrer Swagway in so einer uncoolen Gruppe machen sollen. Das ist eine Lobbybildung, die sich, dann, die mir gar nicht gefällt. Dass es ne? selbst das unter den
1: Segway-Fahrern noch eine uncoole Lobby gibt. <lacht> es geht einfach immer weiter nach unten. Es ist egal, wie tief du bist. <lacht> <lacht> Unter
0: dir ist immer noch der Swagway-Fahrer. Der Swagway-Fahrer ist relativ weit unten. Ich zähle mich nicht zum Swagway-Fahrer. Weil, ähm, naja. Also ich habe das Ding bekommen. Es kam an. Ich war sehr froh. In heller Freude und in heller Erwartungshaltung habe ich, hab ich dieses Paket aufgemacht. Ähm, die verpixelte Pack Verpackung hat mich nicht <lacht> negativ gestimmt. Und dann habe ich das Gerät ausgepackt. Es hat alles gut funktioniert. Ich bin drauf rumgefahren, rumgefahren. Irgendwann habe ich mich mehr getraut. Und dann ging es so äh, weiter, dass ich irgendwann schon sehr souverän auf diesem Gerät fahren konnte, was wirklich herausragend ist. Also so ein ganz tolles Produkt. Eine ganz tolle äh, Erfindung. Ficko. Und es ist wirklich auch total geil, damit rumzufahren. Aber irgendwann konnte ich halt schneller damit fahren. Und dann... Ficko. Irgendwann ist halt ein Rad ausgegangen während ich relativ schnell durch meine Wohnung gefahren bin, was dazu führte, dass ich sehr doll hingefallen bin. Also ich bin wirklich doll hingefallen. Oh, und dann dachte ich mir, und seitdem liegt es hier, noch da, wo es hingefallen ist. Und ich gucke es an. Und ich habe so ein bisschen das, das Vertrauen verloren. Und ich warte jetzt so ein paar Monate, um langsam wieder das Vertrauen auf dieses, für dieses Gerät äh, zurückzuarbeiten, weil ich finde es schon so ein bisschen so eine, so eine Symbiose zwischen Gerät und Fahrer, weil du musst sehr schnell fahren im Straßenverkehr, wo dich Leute beobachten, die eh schon die ganze Zeit sagen wollen, das ist uncool, was er da macht. Ich will denen aber zeigen, es ist wahnsinnig cool, was ich da mache, weil ich fahre einfach schneller als ihr und ich muss nicht mehr gehen, ich kann das Gehen einstellen und ähm, deswegen will ich den Leuten einfach keinen Grund geben, indem ich hinfalle, dass sie lachen oder sagen, gut, das ist echt scheiße, was er da hat. Deswegen versuche ich mich langsam langsame langsamen Schrittes zurückgeraten, dieses Gerät äh, zu arbeiten und so ein bisschen das Vertrauen zurückzubringen.
1: Aber wieder es ist es ein Risiko. ne? Es ist mal was Neues ausprobieren und aber weißt du was, ja auch vielleicht mal ich,
0: ich gebe ein bisschen Geld aus für sowas, um ein bisschen neue Sachen zu, ein bisschen Impulse zu streuen. Nicht nur bei mir selber im Leben, sondern auch bei dem Leben der ganzen Leute in meinem Blog ich war einem Wohnblock, die sehen mich darauf rumfahren und die haben plötzlich äh, was zu erzählen. Äh, ältere Menschen laufen rum und sagen: "Hey, hast du es gesehen? Da ist jemand lang geschwebt. Der, äh, der musste nicht mehr gehen. Der ist über die Bordsteine geschwebt wie ein junger Gott." So, und die haben noch was zu erzählen ihren Lebenspartnern bzw. Ja, Enkeln.
1: Ich, ich ich stell's mir so lustig vor, du lebst ja im Erdgeschoss und erzählst immer, was du da für tolle Sachen siehst, aber gibt's was cooleres als in der Wohnung zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen und da fährt jemand im Erdgeschoss ja. an den Fensterfront vorbei und du siehst halt nicht, worauf er fährt. Nein, du, du siehst, siehst einfach halt nur er denkt, das schwebt. Stopp gerade da steht und sagt, Einfach wie dieser klassische Gag hinter dem Sofa eine Treppe runterlaufen. <lacht> ja. Äh. Wie so ein Dementor <lacht> so schwebt er
0: da lang. Ja, finde ich großartig. Finde ich super. Und das sind diese Impulse, du kannst nicht nur selber für dich was tun, sondern auch für alle Menschen um dich herum und Leute, die dich sehen. Finde ich ganz großartig. Wie gesagt, Vertrauen habe ich verloren. Erstmal. Aber ich zähle bis zehn. Sehr lange gerade, über mehrere Wochen zähle ich bis zehn, äh, bis ich das Vertrauen wieder gewonnen habe.
1: Hast du das mal gemacht, diesen Gag mit dem hinter der, also hinter einer, irgendwie einer, einer Obscure, etwas Verbergendes, einem, na, oh eine, eine Sichtschutz.
0: Massive ähm, Wortfindungsstörung. Ich <lacht> lasse dich doch ein einem, bisschen zappeln. Ich lasse ich noch
1: ein bisschen zappeln. Hinter einem, naja, wie könnte man sagen, eine na ja, Sperre ist ja schon wieder irgendwie anders, äh, auf einen anderen Kontext ausgelegt. So, hinter hinter einer, einer Balustrade, hinter einer, na einer Sicht, Sichtschutz, hinter einem Sichtschutz. Aber auch nicht ganz, können, sondern nur ein Sichtschutz
0: nee, des unteren Pfeils des, des Körpers. Ja,
1: in einem teilweise bis zum Schritt. Bedeckenden Sichtfeld sperre. War hast du schon mal dahinter mal diesen generellen Party-Gag gemacht, sodass du so getan hast, als würdest du eine Treppe runtergehen? Ja. Okay, Paul, Paul und Karina schauen dir gerade zu. Du sagst, hey Leute, guck mal. Leute, bitte. Le Leute. Ganz kurz okay, mal. Paul, Paul. Könnt ihr kurz die Musik ausmachen, bitte?
0: Könnt ihr bitte kurz aufhören, rumzuknutschen?
1: Ja, Paul und Carina, die gerade rumknutschen, schauen beide gemeinsam gerade auf.
0: Der langweilig schauen sie mir. Blick. Okay, du hast ihre Aufmerksamkeit. Jetzt go! Was machst du jetzt? So, ich stelle mich hinter diesen Sichtschutzbarrierenzaun äh, <lacht> und mache den Gag. Zunächst die Treppe. Ich gehe lang. Paul ist genervt. Karina lacht. Carina ist bisschen. Mhm. Aber nur. Bisschen da, also sie sie, sie macht es nur, damit, damit ich aufhöre. Das schnell du kriegt. hast sie am Haken, würde ich mal sagen. Dann ähm, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Der Aufzug Entweder, oder das Kanu? Also was, Entweder was du, du die bleibst Chorio. liegen unten, um den um die, Effekt, den du gerade äh, versucht hast, darzustellen. Und du Wunsch bisschen, jedes Partygängers. gängers nee, um die Illusion, so ein bisschen glaubhafter zu machen, dass du einfach nicht mehr auftauchst, weil du bist ja gerade die Treppe runtergegangen und da tauchst du wieder auf. Eigentlich muss man es durchziehen und gar nicht mehr auftauchen für die ganze Party, <lacht> einfach hinter dem Sofa liegen bleiben für den Gag. Ich <lacht> gerade.
1: Oh Mann. Entschuldigung. Hat aber auch was mit Sofa zu tun. Weil es ist ja schwierig. Ne? Du, du legst dann dahinter. Hast du da irgendwie einen
0: anderen Podcast? Oder was ist los? Der ja, <lacht> lustige. Hinter,
1: nee, nee, hinter der Zeitung. Radio 1 Ich, ich habe mal in einem Theaterstück mitgespielt. Und da ging es darum, dass es so ein Hotel gibt zwischen Erde und Himmel. Und dass Leute, die so in Todesgefahr schweben in diesem Hotel sind und dann halt so als Geister miteinander reden. Vollkommen egal. Auf jeden Fall, es gibt Nicht so einen, Aufzug, es gibt so einen Aufzug, der dann eben die Leute, wenn sie überleben, wieder auf die Erde zurückfährt oder wenn sie sterben, in den Himmel fährt. Und die Idee war halt, dass es am Anfang die Bühne ist komplett schwarz und dann hört man halt so Brausen und kosmische Geräusche und was auch immer. Und dann geht dieser Aufzug auf und wieder zu und dann geht das Licht an und ich weil ich die Hauptfigur gespielt habe, der gerade angekommen ist in diesem Hotel, stehe hinter dem Sofa auf und alle, wow, toll, und Ich konnte nicht tatsächlich aus dem Aufzug rauskommen, sondern ich lag schon die ganze Zeit, das ist der Gag, hinter dem Sofa. Das heißt, die gesamte Zeit, während das Publikum gerade reingekommen ist, irgendwie sich noch was zu trinken gekauft hat, oh also in Ordnung, lag ich zusammengekauert, weißt du, mein kleines Sofa, lag ich zusammengekauert <lacht> hinter diesem Sofa und hab geharret und alle Leute, die Eltern kamen und haben sich unterhalten. Ich habe auch gehört, wie die Leute einfach schamlos über mich gesprochen haben. Alle habe ich alles mitbekommen. Und einmal fand ich so gut, dass ein, so eine Mutter von einer anderen Schauspielerin ich war dann auch so kurz backstage und wollte ihre Tochter was bringen und sieht mich auf der Bühne liegen und kommt zu mir hin und fragt Entschuldigung, ist alles in Ordnung? <lacht> und dachte, ich würde irgendwie tot einfach auf der Bühne liegen oder hätte gerade einen Schlaganfall und nicht so, nee, ist alles in Ordnung. Das gehört zum Stück. Also, ich maximal also, Unkul, dass wir alle gesehen
0: haben, dass eine Frau mit dir spricht.
1: Ja, dass irgendwie so eine Hand, so eine gestikulierende Hand hinter dem Sofa <lacht> hochkommt und dann einfach niemand mehr überrascht war, als im Stück plötzlich jemand hinter dem Sofa auftaucht. Ja, sehr gut. Aber tatsächlich eine ähnliche geile Situation habe ich mal gespielt, Bietermann und die Brandstifter. Und die Idee war, dass der dritte Brandstifter, wieder eine ähnliche Idee, die ganze Zeit im Publikum sitzt. Na? Und dann, wenn sein Auftritt gekommen ist, steht er aus dem Publikum auf und geht auf die Bühne und kommt dazu und spielt mit. Und wir haben das halt geprobt in dem Theater immer wieder, wunderbar, alles klar, super Proben. Allerdings wurde diese ganze Geschichte wesentlich interessanter gemacht, als ich erfahren habe, dass wir am Aufführungstag geschminkt werden sollten. Und zwar nicht nur so klassisches Theaterschminke, sondern so ganz krass, mephistophelisch, so ganz weiß und so schwarze Striche im Auge, so ganz teuflisch aussehen. Und wir dann gedacht haben, ja Moment mal, für die erste Hälfte des Theaterstücks sitzt dann einfach ein alter Mann, der aussieht wie einer von KISS, die ganze Zeit im Publikum und niemand fragt sich, sag mal, äh, cooles Theater, aber was ist eigentlich mit dem Typen los? Und lauter Kinder und alle saßen drumherum und er ist hallo, guten Abend, guten Abend. Und beim Publikum wusste ja niemand, dass er mitspielt. Also war fantastisch und ich war dann auch da weil der Aufgang da in der Nähe war. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie dann so eine Mutter äh, kam mit ihren Kindern und so Plätze gesucht hat und die, und die, die Kinder so, ah, wir können uns ja da hinsetzen Und die Mutter sieht so diesen alten Nein. Mann mit Schminke und so, Nein. na, lass doch nochmal gucken, ob wir drüben noch was finden. Und ich fand es so lustig, weil dieser Mann auch der netteste Mensch der Welt war, aber einfach durch dieses Make-up da saß. Einfach großartig. einfach,
0: einfach fantastisch. Das ist so super. Das hatte ich auch mal bei dem, bei dem Musical, das ich aufgeführt habe, ähm, wo ich dann ähm, singen musste und dann kam irgendwann, es gab nur ein Klavier und äh, halt die Sänger. Und irgendwann kam halt äh, die Idee auf, den Vorhang zuzumachen für dieses Stück. Und ich stehe halt nur vor dem Vorhang und singe. Und das Klavier befindet sich hinter dem Vorhang. Es wurde aber nie geprobt. Aber die Idee kam halt während der Generalprobe irgendwann auf. Und dann äh, habe ich, während ich gesungen habe, gemerkt, dass dadurch, dass der Vorhang zu ist, man das Klavier nicht mehr hört. <lacht> Was so uncool ist. Und ähm, durch irgendeinen Grund hat dann die die, die Dirigentin bzw. Äh, Regisseurin aber das Klavier noch gehört und dann ist sie aufgestanden im Publikum äh, und hat dann mich äh, wild versucht mit äh, mit den Händen äh, die, dieses Lied zu begleiten aber also, keine Chance und ich bin einfach weggelaufen mit dem Gesang aber es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen weil ich das äh, also dass ich so aus dem out of key und äh, aus dem Takt war weil man die Adrenalin getränkt, gar nicht daran glaubt, überhaupt falsch zu sein. Man denkt, ja, gut, ich werde schon irgendwie durchgekommen sein. Und dann irgendwann äh, kam dann die DVD, war dann fertig, die irgendein Elternteil geschnitten hat und dann äh, wurde sie mir gegeben, die DVD mit den Worten, ja gut, du musst sie dir aber nicht auch an, gar nicht angucken. Du musst sie auch gar nicht kaufen. Also Wir, wir zwingen euch auch gar nicht zu kaufen. Und äh, sei nicht zu streng mit dir. Und ich so, ja, muss. Ich war, genau das okay. will man hören. ich war schon ganz okay. Ich war schon ganz okay. Ich meine, gut, danke schön trotzdem. Ich nehme den Rat gerne an. Aber danke für die DVD. Und dann dachte ich mir auch, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal, ui, ja, gut. Hallo. Upsala. Vielleicht
1: sollte ich doch einen mäßig erfolgreichen Podcast machen. Und das mit dem Singen lassen. Ach, das war großartig. Ja. Sehr gut. Nimm es nicht zu, nicht, nicht zu hart. Das habe ich bei meinem ersten Sextape auch gehört. There's
0: so. no business, business life. Aber es gibt auch nichts Schöneres als diese Amateur-Kunstveranstaltung.
1: Das ist doch das, das Schönste, auf was jeden es Fall. gibt. Kann ich noch mal ganz kurz, ich will noch ein neues Segment einführen. Gerne. Den fucking badass Moment der Woche. Ich weiß nicht, Wir kann ja gucken, ob er, ob er normalerweise von dir kommt oder von mir. Ja. Aber ich hatte einen badass Moment der Woche gestern. Was hast du gemacht? Und zwar saß ich im ICE und schon relativ voll. Kleines Mädchen setzt sich neben mich denkt mir, okay.
0: Okay, see, ganz see gut. where this is going. Wie, wie, wie alt
1: war sie? Elf, Elf oder <lacht> neun, vielleicht sowas. Ja. Ich lockere also meine Krawatte, ja, mach so Jackett so ein bisschen auf, so. Mach Na, die Hose schon mal auf. Denn? <lacht> und auf jeden Fall war die wahnsinnig nervig und hat wahnsinnig viele Fragen gestellt und irgendwann habe ich so getan, würde die schlafen. Sind die viele ja, Fragen gestellt? Echt? Wie bist du? Hat mit mir viele Fragen gestellt. Die hat die konstant gelabert. Einfach nur hat mir von ihrer Schule erzählt und so. Und ich kann ganz gut mit Kindern und habe dann irgendwie sie mehrfach auf meine einstellige Verfügung hingewiesen. Das hat sie Aber wie großartig ist das oder? denn, dass
0: plötzlich ein Kind die einfach erzählt aus der Schule ja, erzählt? Ja. Wie cool ist das denn?
1: Ja, ja, keine Ahnung, die hat auch schon davor die ganze Zeit gelabert, aber die standen halt dann rum und dann hat sie sich hingesetzt und dann irgendwie hat sie einfach gleich weitergelabert und einfach gedacht, okay, ist auch ein Erwachsener, ist vielleicht mein Vater, vielleicht, also Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch und hat einfach weitergelabert. Aber was hast du denn das erzählt, erzählt? dass
0: das du das interessiert mich ja jetzt sehr.
1: Ja, sie, hat, sie hat erzählt, dass sie mit manchen Kindern äh, nicht so gut versteht. Da ja, warum denn so? Was ist denn da los? So, ja, irgendwie die ärgern mich und so und keine Ahnung. Und ich habe dann erzählt, so, ja, es ist ganz wichtig, dass du immer du selbst bleibst und mach einen Podcast und so. Und dann, aber ganz kurz, um zum mit der Woche ja. zu kommen, hat sie mich gefragt: Du, ähm, schätz mal, wann ich Geburtstag habe. So, ich dachte mir, okay. Viel Potenzial für richtig gute Antworten jetzt.
0: Für ein semi-gutes Publikum. Also jeder Gag wird vermutlich nicht ankommen, weil das Ironieverständnis bei neunjährigen doch nicht da ist.
1: Und ich habe ich hab nachgedacht und habe gedacht, hm, <lacht> was kann ich sagen? Was, was ist eine coole Antwort? Heute. Exakt. Ich habe gesagt, heute? Und sie mit großen Augen, ja, woher wusstest du das? Ja, geil, tatsächlich heute. Und ich dachte mir einfach nur so, bam. Badass, hoffentlich hat das jemand gehört, ey. Fucking in your face, du Scheißkind, ey. Super gut. Äh, ja. Ich habe dann noch. Aber äh, weißt du, warum man das kann. Aber
0: warum sollte sie diese Frage stellen, wenn sie nicht.
1: Ja, ich weiß, aber ich finde es schon ganz cool, irgendwie. Ja. Vor allem, es, vor allem, das ist ja ein dankbares Publikum, weil sie checkt's ja nicht. Sondern sie denkt, ich hätte gerade wirklich einfach erraten. Oder ich hätt's irgendwie am, am, am Geburtstagskuchen <lacht> erkannt, der irgendwie zwei äh, Stunden <lacht> weiter. An äh, dem Partyhut, den sie als halt aufhat. <lacht> Ja, genau. An dem Alles Gute zum Geburtstag, was sie auf ihr Gesicht äh, gemalt hatte. Ja. Kinder schminken. Ähm, ja, aber da war ein cooler Moment und ich dachte mir, geil.
0: Ja, Badass-Moment, cool. gefällt mir sehr gut. Ja. Das ja, ja. war der
1: Badass-Podcast-UFO-Badass-Moment. Bad Bad ganz kurz, das könnt ihr doch mal schreiben. Folge 1 und Kommentare. die letzte auch gleichzeitig. <lacht> Erster und letzter einfach. Und auch mein Aufruf ist, in die Kommentare zu schreiben, wird nicht passieren. Weißt du
0: eigentlich, äh, weißt du eigentlich, was Samstag ist? Halloween. Uh. Uh. Uh, Halloween ist ja so was ganz Besonderes. Also man fragt sich immer, ich frag mich jedes Jahr, gehe ich wieder als Batman oder lasse ich es sein? Das ist ja. immer so diese, diese Diskrepanz, bei der ich mich mal bei Halloween befinde. Und ich weiß nicht genau, ich habe auch nicht ähm, so den Freundeskreis, der denn jetzt, der, der dieses Fest so wirklich ähm, extrovertiert äh, feiert. Ich weiß nicht, und ich, ich wäre gerne in einem Freundeskreis, wo man das feiert, weil es einfach, ich finde, das ist das beste Fest. Man, ich bin ein Riesenhorrorfan, ich bin Gruselfan, ein Gruselfreak, ja. würde ich fast schon sagen. Ich liebe irre Horrorfilme, die mich zum Schauern bringen. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, du bestimmt auch, aber bist du in so einem Freundeskreis, wo das ähm, wirklich ähm, extrovertiert gefeiert wird? Du
1: kennst mich, ich bin Gänsehaut-Junkie und wenn ich eins liebe, dann ist es Halloween. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt, Leute, hört mal ganz kurz zu, es ist 2013 und bei Halloween geht es immer noch nur um Geld. Ja, wer verkauft die meisten Plätzchen? Wer hat die größte Breze dabei? Und das nervt mich so, dass man einfach nicht mal drüber nachdenkt, was heißt dieses Fest überhaupt? Die, die Leute verstehen ja gar nicht mehr, was ist denn Halloween überhaupt? Was ist denn die Botschaft? Für mich ist
0: Halloween, man könnte es für mich auch, dass Jimmy Kimmel hat, bringt einen neuen Viral-Hit raus, äh fest nennen. Ich glaube, so ist das auch entstanden tatsächlich ja. bei den Hunden damals. Genau, da gab es diesen äh, Hund Kimmel, Jal Kimmel, <lacht> wie ich, ihn, äh, wie ich glaube, heißt der, glaube ich, dass er der Chef gewesen vom Dorf und der hat immer ähm, diese Pranks gemacht an Halloween, äh, mhm. was es halt noch nicht gab, sondern einfach es wurden einfach Kinder verarscht und da ist das dann langsam entstanden.
1: Und die Kinder haben sich gewehrt, indem sie sich so angezogen haben wie, wie Wölfe zum Beispiel, wie Wehrwölfe. So ist auch die Legende des Werwolfs entstanden. Die Mädchen haben sich so Fische über die Füße gestülpt. So ist die Legende äh, des Weihnachtsmanns das, entstanden. Ja,
0: das, über, das, das Fische überstülpenden Freaks geworden.
1: <lacht> Und so hat sich das langsam entwickelt. Und ich finde das einfach toll, dass man da halt auch nochmal ein bisschen dran denken kann. Aber ganz kurz: Es gibt ja, ich, ich, ich sehe ich es dir in den Augen an. Du hältst dich auch zu
0: Halloween nicht an die Regeln, oder? Du hältst du, dich nicht an die Regeln. Auch zu Halloween ist mein Rulebook im Müll. <lacht>
1: haben tatsächlich viele äh, User geschrieben bei der letzten Folge. Yeah. Äh, und die haben bestimmt, oh, ihr haltet euch nie an die Regeln. Ich habe so viele tolle ihr seid Regeln so aufgestellt, ihr Breaker. haltet euch nicht dran. Oh, ihr seid solche Anarchisten. Wir,
0: wir haben die Macht, euch Regeln zu geben, an die ihr euch halten müsst bei eurem, bei eurem Freizeitprojekt.
1: Aber wisst ihr was? Es, es ist ein Unterschied zwischen die Regeln absichtlich brechen und die Regeln nicht kennen. Und wir kennen die Regeln nicht, weil wir haben einfach kein Konzept von Regeln und deswegen sind wir von der Natur aus schon rebellisch.
0: Wir sind verdammte Rebellen, ne? Mir ist auch, auch gefallen, ich bin sehr. Ähm <lacht> also, ich habe mir neulich gedacht: Menschen wollen ja, je älter sie werden, immer besonderer sein. Sie wollen, sie wollen was Besonderes sein. Außer wenn es um den Körper geht. Da wollen sie nicht irgendwie besonders herausstechen. <lacht> Hoffentlich nur nicht besonders sein. Ja, man will so vom Charakter her, man äh, manchmal auch vom Kleidungsstil her irgendwie besonders sein, auffallen. Aber was die, den Körperbau geht, will man eigentlich möglichst normal, möglichst average sein. Äh, ja. Und das ist mir klar geworden, als ich äh, mir ein Hemd kaufen musste. Ich musste mir ein weißes Hemd kaufen, eigentlich nichts leichter als das, denkt man ja. Ähm, und dann bin ich bei einer ganz netten Frau gelandet, ähm, weil man muss dann, dann so Fragen beantworten, auf die man nicht vorbereitet ist als normaler Mensch. Kragenweite. Was ist deine Kragenweite? Das ist nicht so wie die Schuhgröße, wo einfach aus der Pistole geschossen kommt, yo, 54 oder so, weiß ich nicht. Aber, aber bei Kragenweite ist es anders. Und deswegen äh, musste sie mich messen. Dann hat sie erst, erst meinen mein, ähm, mein Hals gemessen. Oh, ist ja ganz normal. Aus Versehen hat, erwirkt. Äußer oh, ist ja sehr klein für ihre Größe. Dann hat sie meine Taille gemessen. Oh, ist ganz normal. Und dann hat sie meine, meine Arme gemessen. Und dann <lacht> ist sie <jetzt> so <lacht> Dann ist sie <jetzt> so <lacht> das, das Blut ganz klein. Ist aus dem Gesicht geschossen. Und sie hat mich angeguckt. Äh, äh, sie haben Sie haben, sie haben zu lange Arme. Sie haben extra lange Arme. Das wäre so eine Schockdiagnose irgendwie. Als wäre ich gerade im Krankenhaus und sie wollten mir eine extra Krebsdiagnose mitbringen. Sie haben extra lange Arme. Und ich war irgendwie von ihr mitgenommen, habe auch wohl sehr erschrocken geguckt. bisschen erschrocken, als man hätte zusammen äh, gucken müssen eigentlich. Und dann, aber dann sagt sie, um mich beruhigen zu wollen, anscheinend habe ich das Gesicht gemacht, äh, was gerufen hat, bitte beruhige mich jetzt. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe anscheinend so lange Arme. Aber sie sind kein Einzelfall und führt mich dann, wie in so einer Sitcom, <lacht> zu so einem Regal, wo die extra Show lange Arme drunter stehen. Aber ja. wie so ein Regal, ein Riesenregal, wo dann drüber stehen extra lange Arme. Und sie führt mich dann so hin: ja, sie sind kein Einzelfall. Und dann hab, habe ich jetzt ein Hemd mit extra langen Arm. Ich habe hab wahrscheinlich zu lange Arme einfach. Gut, ist mir neulich schon aufgefallen, als ich die einfach hinter mir hergezogen habe, so die Hände auf den Boden geschliffen sind.
1: Du hast auch sehr große Hände. Man muss ja. tatsächlich Stefan immer, wenn man mit Stefan telefoniert, darauf hinweisen. Oft nimmt er einfach sein Handy einfach komplett in die Hand und umringt es völlig mit seiner Faust, sodass er weder einen selbst hört, noch er hört den Anrufer und dann, hallo, hallo, hallo. Die, die Anrufe mit Stefan beginnen immer gleich, dass man sagt, Stefan. Nimm noch mal kurz die Hand weg, ja. benutze vielleicht zwei Finger, nicht die ganze Hand, es, sonst wird das Es nicht. passiert
0: auch oft, dass das äh, Telefon in meinem Ohr verschwindet, während ich telefoniere <lacht> und ich den ganzen Tag <lacht> rumkramen muss in meinem großen Ohr, in meinem extra großen Ohr. <lacht> auch extra wie ich auch so ein guter Ausdruck. Also das wäre jetzt irgendwie so, so ein Bonus, den Gott einem gegeben hat. Extra, extra, Ohr. Dein, extra lange dein Ohr Arme. hat auch
1: eine eigene Vorwahl, oder nicht?
0: Ich hätte gerne naja. Menschen mit extra langen Armen. So, ganz nett eigentlich. Ja, da ist mir aufgefallen, man will eigentlich überall herausstechen, aber nicht, was die, was die eigenen Körpereigenschaften angeht.
1: Ja, das stimmt auch. Ich habe tatsächlich zufälligerweise heute auch ein Hemd gekauft. Und was ich eigentlich will, ist ein Laden, der genau ein Hemd verkauft. Wo du hingehst, ich will ein Hemd. Ah, hier, Hemd. Okay, tschüss. Und nicht, dass es hier extra slim, fit, ja, ja, stretch, fit, slim und man hat einfach keine Ahnung, was das heißt. Aber das mit dem Kragen ist mir auch gekommen, dass dann so äh, Bänder auslagen mit denen man sich die äh, Kragenweite abmessen konnte. Und anscheinend kann man ja an der Kragenweite die gesamte Größe des, des Hemds rekonstruieren. Also es reicht ja, nur den, den Kragen zu messen. Was
0: so ich, auch nicht, also, was ich auch nicht glaube. Also sehr dicke Menschen... Ähm, haben auch aber sehr dicke Kragen. Haben sehr dicke Krägen. Ähm, Kragen. Sodass man nicht genau weiß, ähm, aber man weiß auch nicht, was darunter kommt. Also was unter dem dicken Hals kommt noch. Vielleicht kommt ja. sehr viel Bauch, vielleicht kommt sehr lang, sehr wenig. <lacht> man weiß ja nicht, was darunter noch kommt. Also ich glaube nicht, dass man das kann. Aber anscheinend schon. Also die Fragen wirklich, also, die Kragenweite ist so eine, ist so wie die erste Frage bei Subway, was, was für ein Brot. Das ist ungefähr die eine, äh, auf einer Stufe steht das ist ungefähr. Bei der.
1: Eine, er ist ähnlich, ähnlich, ähnlich einflussreich. Da kann man dann absahnd viel falsch machen. So,
0: hinter Hemd-Anekdote ja, Hemd habe ich jetzt Rattenhaken <lacht> gemacht, gedanklich. <lacht> Gut. Wir kommen Wo zum nächsten. Wir. Gags, wir Gags, Gags?
1: Naja, Mensch, Stefan.
0: Aber ich möchte auch eigentlich Halloween mal wieder von Tür zu Tür gehen, ohne dass irgendwann ein Anwalt neben mir steht und sagt, oder die Polizei, und sagt ähm, Bitte. Es ist Januar, es ist Anfang Januar. Was machen Sie hier, da kommt die Halloween-Polizei, die sagt: Nein, ein Race-Oktober. Da müssen Sie <lacht> das feiern. Süßes, Bayern.
1: saures oder das Podcast-UFO, sage ich oft, als Gag. Verstehen die Leute meistens nicht, aber. Haust du Gags okay. manchmal auch
0: nur für dich raus, so um, damit ja. du lachst, aber alle anderen nicht?
1: Doch, ich habe heute auch laut gelacht. Habe ich mal. Lachst du, ist es denn egal? Lachst du, ist
0: dann egal, lass dann für dich nur allein oder versuchst du immer, dass das Gag so ein, ähm, so Luke Mockridge-mäßig alle einholen müssen? Also, oder machst du einfach auch mal ein Gag für dich? So, nee, wo, vor Gag, ey. wo du weißt, der kommt nicht an, aber du, weil du ihn schon tausendmal erzählt hast und der kam noch nie an, aber du haust ihn trotzdem noch mal raus.
1: Ich versuche extra laut zu lachen, um möglichst allen anderen im Karstadt zu zeigen, wie wahnsinnig viel Spaß ich gerade habe, mir einen Gürtel auszusuchen. Mir einen Koffer zu kaufen. Damit die Leute einfach denken, oh shit, irgendwas mache ich verdammt falsch. Der hat so viel Spaß mit dem Gürtel. Ich habe Gürtel bis jetzt immer komplett falsch benutzt. Und einfach, um die Leute ein bisschen zu verunsichern. Und das macht
0: Was für eine Gürtelgröße hast du?
1: Sehr gute Frage. Mich war vor das alles total. Komplett einfach. Ich habe einfach im. Ich kam mir so dumm dabei vor, diesen Gürtel von der Stange zu nehmen und einfach umzulegen und einfach so anzubrüllen und sagen, okay, passt, nehme ich das. war mir so unangenehm, ja. weil das so albern aussieht. Obwohl das eigentlich das Einzige ist, was man mit einem kleinen Stück macht. Jeder weiß, was man mit diesem Gürtel machen wird. Ne? Das ist ja kein Geheimnis. wir so wissen ja, was man mit Gürteln macht.
0: Ich hätte gerne so ein, so ein, so ein ähm, Tableau, wo man einmal am Anfang einträgt, ähm, alle Werte, die man hat, die man einmal misst. Und dann muss man einmal irgendwie durch so einen Scanner gehen, einmal im Jahr. Ja. Und dann aktualisiert diese Daten. Und du kannst einfach dann beim Gürtelkauf, welche Gürtelgröße haben sie denn? Ah, hier V. P. Evanescence.
1: Ja, je nachdem, wie die dieses Komische nennen. Smiley, trauriger Smiley. <lacht> ja, genau. Nasen, ich
0: habe Nasensmiley-Größe. Äh, Warum jetzt Nase? Ist mir gerade eingefallen. Kannst du da noch mal näher drauf eingehen, bitte? Ich habe neulich ähm, darüber nachgedacht, irgendwie ähm, bei diesen ASCII-Zeichen, so diese ganzen, dieses diese ASCII-Alphabet, ähm, wo es was ja mit A anfängt <lacht> und ähm, Gemeinde mit Z und irgendwann der Null und Sonderzeichen aufhören, äh, sind jetzt ja auch die Smileys reingerutscht. Also die haben jetzt wirklich eine, ähm, eine, eine größere Tragweite. Also sie sind jetzt anscheinend wirklich im Alphabet angelangt. Und da frage ich mich auch, wann irgendwann auch mal hier U-Bahn-Schilder oder so Autobahn-Schilder einfach mit ähm, Smileys versehen werden. So oder Namen. Wann, wann das erste Ausfahrt, Kind auf die Welt kommt. Oberhausen und dann so ein trauer oder so. Einfach <lacht> ja,
1: genau. das so eine Bewertung auch gleich. Oder die ersten Namen. Wann wird das erste Kind geboren, das diesen Zähneknirschen-Smiley heißt. Oder dann diesen Schulterzug-Smiley oder sowas. Worry. Wann wird das geschehen? Worry. Ja, oder dieses F, das sich den Mund zuhält.
0: Wie würdest du dein Kind nennen, wenn du jetzt ein Kind bekämst? Morgen? Buffolev. 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 Magst du darauf eingehen oder? Nö.
1: Ich halte mich. Der Künstler, der
0: Künstler lehnt Klingeln. sich zurück und verguckt, Der Künstler lehnt
1: sich zurück und sagt: interpretiert ihr mal. Macht ihr mal.
0: Finde ich auch nicht schlecht, wenn man sein Kind als Kunstwerk ansieht. Ähm und sich deswegen aus allem ausreden kann, wie es sich verhält und einfach dich zurücklehnt die ganze Zeit und sagt, ja, mal gucken, wie die Umwelt ja, auf dieses mal. Kunstwerk reagiert.
1: <lacht> Apropos Kunstwerk, es gibt ja eine neue Kraft in unserem Leben. Bis jetzt waren wir nur zu Warte mal, Zwei. aber ganz
0: kurz, ich höre dich schon wieder und nicht. Kannst du mal wieder dein VPN ausmachen oder was du da auch immer für eine Scheiße gerade wieder am Start hast. Alter, das ist Hass. Thema Hass. Jetzt hat er schon wieder irgendwie, zockt Dota, während er mit mir spricht oder so, ein Crap. Und ich weiß einfach nicht, ich höre dich nicht mehr. Ha, alles ist,
1: ich höre dich alles, bei mir ist alles gut. Ich weiß nicht, was du hast. Äh, Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir kurz ein Hörspiel einschieben, der Trailer-Check der Woche vielleicht? Ich dachte, dass wir uns immer einen Trailer anschauen und den, aber keinen echten Trailer.
0: Wir können auch über Bond ja. reden. Nee. Was so uncool ist, plötzlich. Wir können auch über Star Wars reden, den Star Wars Trailer, der rausgekommen ist. Und den live gucken. <lacht>
1: genau, können wir analysieren. Was wir davon halten, dass jetzt Poe und Genghis Khan und viele Beisel jetzt
0: tatsächlich den Todesstern übernehmen. Und Shir Khan. Und Shir Khan, genau. Und Snake. Und wir sind wieder drauf. In drei, zwei und go. <lacht> <lacht> oh. <lacht>
1: Oh, oh Mann, Entschuldigung, ich bin ja sehr ganz
0: gut, wie, wie Menschen wieder aus so einer Lachernummer herauskommen. Oft kommt ah. dann so ganz viel Nachhall so. Und dann wird es interessant, wann der Blick wieder kommt von, man lacht noch mit dem Gesicht, aber man nicht mehr laut, zu Ernst. Dass wieder das Gesicht ernst wird. <lacht> Man quasi offiziell <lacht> gesellschaftlich akzeptiert das Lachen überwunden hat. Spannend. Das
1: haben ja viele Leute tatsächlich geschrieben, dass sie unzufrieden sind, dass wir mit unseren Figuren äh, so inkonsequent sind. Manchmal du? ist Stefan der Lustige, manchmal ist Carsten der Lustige, dann ist wieder Shirkan der Lustige. und deswegen Warum? Wow, lass mal, lass mal Florentin der
0: Lustige sein, warum ist Florentin wieder ja. Lustige?
1: Aber äh, Leute da draußen, ne? wir sind echte Menschen, wir sind keine Figuren, wir sind wirklich so, okay? Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen crazy, das zu akzeptieren, so ey, wir laufen da wirklich so einfach draußen rum in dieser crazy Welt, aber wir sind halt einfach so, okay? Und wir wollen uns dafür auch nicht entschuldigen. Wir sind
0: wie so Knetfiguren, wir sind wie Play-Doh. Man, äh, man muss uns vorsichtig sein, wie man uns anfasst. weil und wenn man uns wir, zu sind zu, da zu, von uns zu, eurer, zu eurem Vergnügen. Aber ihr könnt sie formen und wenn ihr zu doll draufhaut und die Farben vermischt und, dann ist alles noch braun. und auf den Boden legt, dann ist einfach irgendwann das dreckig und scheiß und schäbig und legt es weg. Also liegt es auch ein bisschen an euch, wie ihr da mit diesem Vergnügungsobjekt umgeht.
1: Ähm, wie hast du die Zeitumstellung erfahren? Also war das für dich irgendwie ein äh, krasser, ich krasser bin Druck irgendwie, so,
0: da müde. Ich bin ja, so ich müde, ich bin so müde, ich fasse es nicht und es war auch noch Vollmond in der Nacht. Ach, es Alter, war auch noch Vollmond und denke ich mir oh, auch, Alter, Leute, das ganz kann.
1: Können wir mal ganz kurz Pro und Contra von Mond einfach mal zusammenfassen? Contra: Man kann nicht schlafen, ja. Okay. Contra: ist Es zu hell in der Nacht. Haben wir irgendwo ein Pro?
0: Okay, Gezeiten, okay, von mir aus. Elbe nein, okay. Kontra-Gezeiten. Leute Na, sterben. Leute sterben, weil die denken, oh, hier ist Sand, Land, hier kann ich lang gehen. Wow, cool. Und da hätten wir auch noch eine Führung gemacht, eine Wanderung, Wattwanderung. Oh nein, was ist das? Das Blaue bewegt sich. Tod. Menschen sterben. Ja. Kontra, großes Kontra.
1: sein letzter Satz, das Blaue bewegt sich. Natürlich <lacht> auch. Okay, Kontra, haben wir, haben wir irgendein Plus? Okay, es gibt... Es gibt ganz nette Lieder über den Mond, die wir jetzt nicht verluten. Maroon 5. Es gibt einen guten Film, Moon. Ansonsten, Aber ansonsten haben wir eigentlich nicht viel auf der Hand. Moonlight Erde Shadow.
0: Ähm, doch, äh, die Erde wird im Gleichgewicht gehalten. Ich glaube, dadurch, dass der, der Mond sich andauernd da drum dreht, ähm, wird die Erde, ist die Erde stabilisiert. Und angenommen, äh, ich glaube, dass das ja einigermaßen viele Kometen abhält, die auf die Erde rasen. Ich glaube, wir könnten ohne den Mond weißt du nicht leben. Ich habe übrigens vom Mond geträumt. Als neulich wirklich, da war dieser Supermond, Supermond, Blutmond war auch irgendwie. Es waren ganz viele Monde, waren irgendwie gleichzeitig da. Und, ein roter ähm, Mond ist aufgegangen. Ein roter Mond ist aufgegangen, heute Nacht ist Blut vergossen worden. Man kennt mhm. die Sätze. Äh, und, und dann habe ich in der Nacht, Nacht habe ich tatsächlich geträumt, dass ich ähm, in meiner Heimat war und plötzlich alle aufgeregt sind und irgendwas war los und dann sind mich rausgegangen und der Mond, man hat den Mond wegrasen sehen von der Erde. Und ähm, dann ist Könnte die Welt. Auch Auto gewesen sein. Und dann ist die Welt untergegangen tatsächlich. Also, die Welt ist untergegangen, weil der Mond ah. weggerast ist. Ähm, ja. ich ist das für dich Pro prophetisch, Ich habe also, massive Probleme, die sich in meinen Träumen widerspiegeln.
1: <lacht> massive Probleme, ja, aber die Natur der Probleme ist ja nicht so ganz eindeutig. So. Also, nee. der Mond ist für mich ein. Fühlst du dich manchmal wie der Mond? Also, du fliegst um jemanden rum, der größer
0: ist als du und von dem du nicht loskommst? Ja, ich fühle mich. Du bist so ein bisschen meine Erde. Also, du. Ähm, ich schwebe die ganze Zeit um dich herum und halte ich im Gleichgewicht. Ich glaube, ohne mich würdest du komplett zerbersten. Aber mhm. ähm, wir brauchen uns gegenseitig. Und noch bin ich durch dich angewiesen. Ich bin auf dich angewiesen, dass du mich äh, in deiner Bahn hältst. Und allein im Universum wäre ich noch niemals ein, ein Planet. Ich wäre wie Pluto, so irgendwie zwischen Planet und Mond irgendwo angesehen. Ähm, aber irgendwann werde ich größer als du sein. Oder auf dich draufkrachen. Und wir, beide sterben. Wir,
1: wir, wir kreisen ja beide um noch einen größeren, um eine Sonne, um Stefan
0: Raab. Wir kreisen um <lacht> Stefan Raab.
1: Sozusagen. Das Podcast-Ufo ist ja so ein bisschen die, die Untertitel des Lebens eigentlich. Ah, oh, jetzt oder?
0: kommt wieder so eine selbstreferenzielle Scheiße. Bitte. Bitte. <lacht> hast du gesagt? Nee, du, hast, nee, du
1: hast schon richtig gehört, mein Lieber. Du, hey, hey wenn du dich. Ich habe leider, leider nicht ich verstanden. Raus. Ich nicht was du hast. Wir können ja. auch kurz rausgehen.
0: Ja, können wir gehen kurz raus. Hey.
1: Hey, Stefan. Ja, was
0: soll die Scheiße da drin? Hey, was ich hau dich auf die Fresse. Darauf kannst du dich aber verlassen.
1: Hier, im Podcast immer die große Klappe haben und dann nichts dahinter, oder was? Das
0: nächste Mal hau einen in die Fresse. Darauf kannst du dich verlassen. Mit einer Scheißkarre Holland.
1: Mit deinen Stummelarm, du. Da kannst du keinem mehr was in die Fresse hauen.
0: Ja, komm her, du. Hey, komm nur her, Mann. Ah. 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 <lacht> ah. <lacht> ah! <lacht> ah. <lacht> ah. <lacht> ah. <lacht> ah. <lacht> Ach, was ist los. Ey, was, was macht, was macht ihr da? Was mich los. Was? Auseinander, <lacht> nee, auseinander. Der, der gruselige alte Mann vom Eisstrauß <lacht> kommt. Was macht du ihr weg. da?
1: Wollt ihr nicht lieber ein Gehen Eis kaufen? Ich halte euch zu streiten. Kommst du noch zwei hey, Stunden her, ich, ich höre dir die Fresse. Ich habe dir die Fresse, wenn nee, noch zwei Stunden Warum herkommt. denn? Warum? Ich, ich kann dir ein Eis verkaufen. Stefan, das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Fuck, Mann. Er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Fuck. Was machen wir jetzt? Er ist
0: tot. Und seitdem war Stefan Tietze ein anderer Mensch. Seitdem man, man sagt, wenn man jemanden umbringt, teilt sich seine Seele in Hockrucks auf. Und seitdem hat Stefan Tietze seine Seele zum ersten Mal in zwei Hockrucks aufgeteilt. Der erste war der Eisverkäufer und der zweite der Eis, ein Eisstiel, den er irgendwo in einer Magnumfabrik versteckt hat. Und ist irgendwann mal wird einer, ein Magnumkonsument auf diesen Stil aufmerksam werden und bist es ja die du. tote Seele Stefan Tietzes anlecken. <lacht> Stefan Tietze wird dann ein wohliges Gefühl durchfahren. So Aber wurde ein er ein bisschen noch beschämt. Wird. Er wird auch kurz
1: ja. rot anlaufen.
0: Aber, wohlig. <lacht> ähm, naja. Ich nee, wollte nicht noch mal gehen. Ja, lass mal. Ja. Ich wollte mal Na? kurz auf das eingehen. Ich habe es schon mal als, als Tweet rausgehauen, äh, finde es aber so interessant, dass ich gerne mal mit, mit dir darüber sprechen würde, weil ich finde, du bist so ein Experte. Ich rede mit Date gerne über dieses Thema. Das Thema Die ist Religion. Und ja. zwar habe ich gelesen, dass in der Bibel neunmal das Wort Einhorn vorkommt. Neunmal ja. das Wort Einhorn. Finde ich schon wahnsinnig lustig. Ähm, und, und, und alles und auf
1: der ersten Seite. Ja, das
0: ist eine, einem, das ist eine so knalle Einleitung. Es ist wie bei Monty Python, diese Szene wo mit dem, mit dem Alien, äh, bei, bei äh, Das Leben des Brian, äh, wo niemand genau weiß, woher warum, kommt warum das UFO jetzt genau. Und das ist so ein bisschen ja. so ein Kapitel in der Bibel, wo niemand genau weiß, warum reden die jetzt da von Einhörnern und mehr Jungfrauen. Ähm, ja, vor allem, ich, ich, ich habe gehört, äh, eine ne, Fantheorie zur Bibel
1: ist ja, dass äh, das erste Fan Testament, also das alte Testament, komplett nur von Jesus geträumt wurde. Gar nicht ich habe gehört, passiert dass ist, das, sondern das nur eine Traumsequenz ist. Ich
0: habe gehört, dass das Neue Testament ähm, Fanfiction ist vom Alten Testament. Und dass also, Jesus es selbst geschrieben hat. Nee, dass Fans es geschrieben haben. Fans so. haben ähm, quasi Jesus Fanfiction Freaks. gemacht. Die haben ihre kranksten Gedanken äh, nochmal aufs Papier gebracht und das wurde dann rausgebracht. Ähm, Belieber, Believers, also das heißen die, glaube ich. Äh, mhm. Jedenfalls habe ich dann, äh, das, wie ich halt so bin, äh, bin ich halt in meiner äh, Bekanntschaft rumgelaufen und gesagt, ey, neunmal kommt das Wort Einhorn in der Bibel vor. Leute, hey. Und ähm, dann hat mir irgendwer gesagt, ja, ja, das ist ein Übersetzungsfehler nur. Das ist nur ein Übersetzungsfehler. Und dann dachte ich mir, Moment mal. Der kurz.
1: enttäuschendste Übersetzungsfehler aller Zeiten.
0: Ja, vor allem, ich dachte mir dann, als ich damals ähm, in Latein, habe ich oft Texte übersetzt. So, und dann habe ich, wenn ich ein Wort neunmal falsch übersetzt habe, habe ich entweder. <lacht> Äh, keine Ahnung gehabt, wovon ich, ich da gerade rede, überhaupt. Oder ich hätte einfach keine Lust, so einfach keine Lust auf diesen Text. Und ich denke mir, also macht das ganze nicht noch viel schlimmer, wenn wir wenn wir offensichtlich äh, etwas lesen und anbeten in unserer Gesellschaft, dass immer noch Leute, Bundeskanzler und so, darauf schwören und Eids ablegen, äh, wo, wo, wo offensichtlich jemand entweder absolut keine Ahnung hat, was er da gerade übersetzt, oder aber absolut keinen Bock. Was ist da los? Was ist schlimmer? Übersetzungsfehler oder wirklich das Wort Einhorn im Endeffekt drin zu haben?
1: Naja, man fragt sich, was sind dann alles andere noch Übersetzungsfehler? Ne? Was ist da eigentlich tatsächlich vorgefallen? Und vor allem, wo kommen die ganzen Übersetzungsfehler rein? War da irgendein so Praktikant, der das mal irgendwie nebenbei so übersetzt hat? Wie gesagt, Autokorrektur. Dateien, ja, Autokorrektur. Ja, wahrscheinlich. So in der Richtung. Oder einfach faule faule Jünger, die einfach gesagt haben, ich spreche kein Hebräisch, ich denke mir einfach was selber aus. Weil das ist sowieso Glaubst auch so Glaubst du das, irgendwie die
0: Deadline-Leute Petros, morgen muss der Text fertig sein. Ähm, ja. Hau jetzt was da raus, mal verdammt nochmal. Morgen ist die Deadline und er haut in die Tasten und ähm, hat nicht genau gewusst. Äh, Google war da damals auch schwierig, glaube ich war sehr langsam noch damals, hat sehr lange gebraucht, ja. um was zu übersetzen. Und ähm, zwei, zwei Ergebnisse und dafür gebraucht 2.600 Jahre. Das war dann immer, immer gedauert. Da ist, ist Google auch wahnsinnig angeberisch, ne? dass sie immer sagen müssen, interessiert äh, ich habe eine unfassbar geringe Anzahl von Sekunden gebraucht, die du dir niemals vorstellen kannst, weil sie so gering ist. 0, Mikrosekunden habe ich gebraucht, um die Milliarden oh, Ergebnisse das zu hat ein,
1: das hat dein langsames menschliches Auge gar nicht äh, verarbeiten können, wie schnell es ging. Oh, sorry, aber das lag jetzt nicht an mir. sondern oh, äh, weil selbst dein ja Router war viel zu gemacht. langsam
0: dafür. Selbst Ups. ein Router, der nur dafür gemacht ist, Schnelligkeit zu verbreiten, hat es nicht geschafft, das hinzukriegen. Ups. Moment. Wir haben jetzt
1: schneller gesucht, als Elektronen sich überhaupt bewegen können im Vakuum. Ach, das ist ja <lacht> verrückt, wie das jetzt passieren oh, konnte. Naja. Entschuldigung. Moment mal, wir haben die Antwort Ups. gefunden, bevor du sie eingegeben hast. Ups, wie konnte das oh, denn passieren? sorry. Wir haben I'm das so raum Zeitkontinuum gebogen. Sorry. Entschuldigung. 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 <lacht> naja, komm das nächste Mal einfach vielleicht ein bisschen früher vorbei. Naja, ich bin ja immer noch hier. Ich bin immer da, wenn du mich
0: brauchst. Mach's gut. Ciao. Verabschiedet sich. Verabschiedet sich einfach. Google.
1: Ich glaube, ich glaub, Google redet auch immer noch lange weiter, nachdem man die Seite schon verlassen hat. Man ist schon weg, aber Google redet noch immer weiter, so, ah ja, und ich habe das noch gefunden und hier ist noch ein Artikel und so, aber du bist schon lange weg.
0: Ähm, wie geht es dir eigentlich, wenn du bei Google was eingibst und dann kommt unten dieses, hier, äh, ja, die restlichen Ergebnisse verstecken wir aus datenschutzrechtlichen und jugendschutzrechtlichen Gründen. Äh, wollen wir dir jetzt nicht anzeigen, wenn da dieses, dieser kursive Text kommt, wie fühlst du dich da? Wie ein Creep? wie jemand, der es richtig gemacht hat, der auch mal fühlen, die richtigen allem, Fragen gestellt hat. Ja, das
1: Problem ist, es kommt eigentlich fast nur dann vor, wenn ich nach meinem eigenen Namen google. Und dann fragt man sich schon so ein bisschen, hm, okay, was sind das für Links? Und da ist dann oft meine eigene Fanfiction, die ich geschrieben habe zu
0: oder, eine äh, oder zu Winnie vielleicht. und so was in
1: der Richtung. Ja, ja, sowas. Warum hat man eigentlich nicht in der Schule früher seine Spicker nur auf die Rückseite von Kinderpornos geschrieben? Weil das nimmt einen der Lehrer garantiert
0: nicht ab. Warum hat man als Kind vor allem nicht Kinderpornos aufgenommen? Und hat dann, kann ich später für teuer Geld verkaufen. Jetzt kann ich es nicht mehr. verkaufen. Jetzt kann ich es ja. nicht mehr.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich ein klassischer Angebot-Nachfrage-Ding.
0: Es ist ein du klassischer Angebot-Nachfrage-Fehler.
1: Ja. Also, ein Tipp an die Kids da draußen. Falls ihr... Bock habt, ordentlich Geld zu verdienen, <lacht> dann... Ich mein, jetzt aus strafrechtlichen Gründen den Satz nicht selber beenden, sondern es nicht machen lassen. Weil, wenn jeder nur die Hälfte eines Verbrechens begeht, ich sage, Kinder, ihr sollt, und du sagst, Kinderpornos machen, dann ist niemand nee. von uns strafbar. Ich glaube
0: nicht die Hälfte. Ich glaub, klar, natürlich funktioniert Ich glaube, es ist der, der, die Hälfte, der, der, der die, die Hälfte zu Ende bringt. Wenn ich jetzt jemanden Nein. halb umbringe und du bringst ihn dann letztendlich um, diesen Menschen, äh, ich glaube nicht, dass ich dann derjenige bin, der belangt wird. Aber das also kann man ja anders schneiden als du.
1: Das, du kannst es ja noch anders schneiden. Und dann weiß man ja gar nicht, ob es zusammengehört. Okay. An, angenommen, du. Äh, nimmst jetzt irgendwie eine, eine Aufzeichnung von irgendwie Evanescence oder so und schneidest da so einzelne Silben raus, sodass es dann am Ende klingt irgendwie wie, keine Ahnung, Hitler lebt, äh, dann ist ja auch nicht Evanescence strafbar.
0: Ich glaube auch niemand Obwohl ist strafbar, wenn eigentlich, Hitler lebt.
1: Aber ich glaube, Evanescence ist strafbar, egal was sie sagen. Ich glaube, da ist es eine, ist eine extra Klausel.
0: Evanescence. Wie bitte? Evanescence. 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 Evanescence nochmal Evanescence Tits Evanescence Tits Will. Evanescence. Evanescence. Freddy Krüger Halloween Halloween Du machst bestimmt auch, du machst deine Wohnung, baust du so großartig auf, so so ein Themenfeld und dann denkst du in die Geschichte aus und Kinder kommen rein und werden dann überrascht von immer neuen, von einer Kettenreaktion aus lustigen Skeletten und Federmäusen, die durch eine Wohnung fliegen. Leider sind es echte wahrscheinlich. Ja, ähm, ich,
1: ich sollte mal für Kinder tatsächlich eine Halloween-Party organisieren, was so ungefähr das lämste ist, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Weil nichts so ist schlimmer, als für kind, Kinder eine Party zu organisieren. Weil du weißt genau, okay, die hängen die ganze Zeit an ihrem Smartphone. Kinder sind heute nicht mehr so wie früher. Und wenn heute Erwachsene eine Party organisieren wollen, dann denken sie nicht, dass sie eigentlich die ganze Zeit auf Twitter nebenbei sind. Und meine Aufgabe war es, gruseliges Essen zu machen. Und dann natürlich der Klassiker, so finger wiener -Würste. Das heißt, du holst dir so also eine Wienerwurst und schiebst dann ja. vorne... So, so eine Mandelscheibe rein, so dass es aussieht wie ein yeah. Fingernagel ja, jetzt sollten die Kinder das aber selber machen. habe ich denen gesagt, ja, schieb dann so, damit es so aussieht wie ein Finger. Was sie letztendlich gemacht haben, sie haben eine ganze Mandel genommen und einfach in die Wurst vorne mittig einfach das reingesteckt. Mhm. Es sah, es das ist sah Speer -Wurst. null aus. Es sah, sah null aus wie ein Finger. Und dann lagen mhm. auf dem Tisch einfach bergeweise wieder Würste mit einer Mandel drin, die <lacht> einfach gegessen wurden. Und niemand hat sich gefragt, was ist denn da los? Aber es wurde einfach hingenommen. So. Es ist dann auch egal. Man fragt dann auch nicht nach. Ja, so. ist auch okay. immer Entschuldigung, sehr nette Wurst aber komische Kombination, Mandel und Wurst. So ich
0: finde vor allem, dass Essen sowas ist, was man dann was man nicht unbedingt dann noch anrühren muss. Also gerne bei Themenpartys das wird ja dann immer das Essen dann so dekoriert. Aber warum? Ja. Ich meine, das ist doch so ja, sinnlos. Aber,
1: es, aber man kann es ja auch faul machen. Du kannst ja einfach Spaghetti machen und dann sagen, oh, das ist Gehirnmasse oder Würmer oder was auch. Hier, nee, dieser, dieser,
0: diese rote Kirschschorle ist Blut. Das ist jetzt Blut. Trinkt es. <lacht> Blut. Ja, der Gastgeber... Trinkt es. Jetzt. Trinkt es jetzt. Das Blut. Sympathischer Gastgeber. Das ist Blut. Nee, trinkt es mal jetzt. Das geht schon. Hast du schon mal Blut getrunken? Blut probiert? Äh, mein eigenes.
1: Literweise. Aber es geht ja, weil das ist ja wie so ein Kreislauf, ne? Ja. Weil es ist ja dein Blut. Du kannst ja so viel, genauso wie du Spucke trinken kannst, so viel du willst. Ähm, macht Spucke eigentlich
0: das Gegenteil von durstig? Ja, fehlt, fehlt das Vokabular. Nein. Warum gibt es dafür kein Wort? Ja. Trinken satt. Ich bin jetzt das Gegenteil von durstig. Sagt man auch einfach nie. Es, 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 man kommt nie Gegenteil. in die Situation, es zu sagen so. Hey, willst du noch ein
1: Glas Wasser? Nee, ich bin schon Aber es, es gibt ja ein ich gutes, bin gutes Wort so, dafür gefunden.
0: Ich bin jetzt sowas von nicht mehr durstig. Ich bin, das ich bin wahnsinnig Ich bin so voll. Ich, ich kann nicht mehr trinken. Ja, aber du kannst auch nicht zu viel trinken. weil Ich habe mal gehört, dass man, wenn man zu viel Wasser trinkt ähm, Bringt es einen um,
1: einfach auch. Ja, bei so einem Wettbewerb, ne, wo eine Wie verlost wurde, wer, wer am meisten Wasser trinken kann, von so einem Radiosender hat einen Wettbewerb gemacht, wer kann am meisten Wasser trinken und gewinnt eine Wie. Und irgendeine so Frau aus Amerika hat einfach 19 Liter getrunken ist halt einfach gestorben. Aber und mit ich, einer Wie. Und heute mit, mit einer Wie. So auf dem Sarg kommt noch der Radiomoderator: Hallo Leute, na, wie geht's? You guys. Und legt nochmal so eine Wie oben auf den, auf den Sarg einfach drauf. <lacht> Muss halt schon sein. Wie großartig. Ja, und, der Vater,
0: und der Vater hält dann so die Wii hoch. Sie ist tot, aber sie starb für einen guten Zweck. Das nimmt Schnitt, uns niemand mehr! Zocken, <lacht> Schnitt, sie zocken wie Wii Sports. Tennis oder so. Ja, genau. Und der Sarg weinen. wird runtergefahren und die Super Mario Untergrundmusik
1: wird eingespielt. Weinen. Dädel,
0: dädel, dädel. Ich finde es so großartig, dass man, dass man Wii, Wii hat man auch nie irgendwann, wenn man weint. <lacht> Wii Sports machen <lacht> sehen oder so. So von der... So
1: ein wie ja, so, so ein Wii-Horrorspiel, so. Ein Wii so. Ah, man hat total Angst, muss aber
0: trotzdem noch dumm rumfummeln, eigentlich. Ja, genau. Sehr gut. Ja, lieber Florentin, ich bedanke mich bei dir, ja, dafür, dass Gerne. du dich so schick gemacht hast heute für diese Aufzeichnung. Ich sehe dich mal wieder. Dankeschön. Und du hast dich wirklich, du hast ein Hemd, eine Krawatte, du hast dir so ein. Ja. So nennt so so man das? Holover? Ein Sweater drüber gezogen, aber so, so ein so Fein. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wir beginnen die Worte aus. Ein ja, sowas in der
1: Richtung. Cardigan. Kann sein, ich, ja. Ähm, als Probelauf von meinem Halloween-Kostüm. Du gehst wirklich als ich Harry gehe Potter, als, ne? Tatsächlich. Oder als, als random als, Typ von Hufflepuff. Ich gehe als random Hufflepuff stüden. Ja, das ist meine Idee. Aber, Ciao! Äh, auch nicht.
0: <lacht> 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 Original-Dialog, den du morgen <lacht> auf einer Party führen wirst. Ich habe heute, ich habe heute übrigens, äh, ich musste beruflich eine Redewendung googeln und zwar wollte ich die Herkunft wow der alter okay also
1: viel Spaß äh, mit dieser Folge bis zum nächsten Mal und zwar wollte ich die <lacht> Rede,
0: und zwar wollte ich die Redewendung äh, wir Elefant im Porzellanladen googeln und zumindest die Herkunft und ja. ähm, Du
1: bist auf einen ein Zeitungsartikel aus dem 18. Jahrhundert in Budapest gestoßen, wo es tatsächlich einen Vorfall gab. Wo ein unfassbar Elefant großer Elefant
0: sehr viel Schaden, eine Millionenhöhe an Schaden angerichtet hat. Und alle,
1: die sich gedacht haben, hey, das könnte doch ein gutes Sprichwort sein. Und ich habe keine Weil Erklärung. Mit Sprichwörtern ist es ja tatsächlich immer so, man überlegt sich, wie wurde dieses Sprichwort beim Jesus, ersten Mal. Jesus, Alter. <lacht> Zum Beispiel Shakespeare hat ja auch eine ganze Menge äh, Sprichwörter. Ja, Einfach mal ich Mann, Oldie abgestaubt, Mann.
0: Und ich habe keine Herkunft gefunden, sondern nur folgenden Absatz, der so ein bisschen beschreibt, wie Comedy Deutschland tickt. Nämlich gar nicht. Folgenden <lacht> folgender Absatz habe ich gefunden. Elefanten sind wegen ihrer großen Statur nicht sehr wendig. Porzellan hingegen ist sehr empfindlich, da es leicht bricht. Einen Elefanten in einen Porzellanladen zu stecken, wäre sehr fahrlässig, da das bedeuten würde, dass das Porzellan schnell zerstört wäre. Bitte unterlassen Sie es, einen Elefanten in einen Porzellanladen zu stecken. Das ist eine falsche Idee. Hören Sie auf damit, nach solchen Dingen zu googeln. Das ist keine gute Idee, es was auch falsch. immer Sie gerade vorhaben.
1: Ist das gut, ey, das ist ja die beste um aller Zeiten, Sprichwörter zu erklären. Das ist ja fantastisch.
0: Ja, aber vor allem. Weil ich,
1: ich, ein ich Glashaus so. ist ja sehr zerbrechlich. Und wenn man einen und Stein, ein Stein dagegen wirft, nicht.
0: dann spricht das Haus zusammen. Dann läuft man gut. Gefahr, dass der Stein, wenn man ihn wirft. Nicht exakt das, wonach ich gesucht habe. Ich hab nach der Herkunft. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich weiß, warum das so ist, wie es ist, aber ich dachte, das kommt ah. irgendwo her. Die ja.
1: Tatsache, dass dieses Sprichwort existiert, heißt, dass Leute es verstehen. Die reine Existenz bedeutet, man muss es nicht erklären. Und die Tatsache, aber, <lacht> aber auch diese Sorgfalt.
0: Elefanten von den sind Personen. Aber auch genau die diese Person. Sorgfalt, das zu erklären. Elefanten sind wegen ihrer großen Statur nicht sehr wendig. Porzellan hingegen ist sehr empfindlich, da es leicht bricht. Diese Sorgfalt, diese Detailtreue da drin.
1: Empfindlich, da es leicht bricht. So, ach so. Oh, jetzt. Oh, jetzt aber ich, jetzt ich. mir so, diesen einen Typen vor, der in der Arbeit von mir gesagt bekommt, du bist ein Elefant im Porzellanland. Ich denkt, Oh. Was? Und das googelt und dann... Ach so, wegen empfindlich. Weil es leicht bricht. Jetzt verstehe ich das Porzell da. ja, klar.
0: So gut, ey. Herrlich. Da muss ich sehr, sehr lachen. Gut. Vor allem, ja, naja. Spricht für sich selbst. Dankeschön für diese Folge, Florentin Will. Ich denke mir, das war mal eine Folge, wo ihr sagen werdet, ja, eine normale Folge, wie wir sie kennen. Ähm, und nicht sowas experimentelles, wo uns im Nachhinein auch selber aufgefallen ist, dass diese ganzen Geräuschexperimente, äh, nicht so ganz gut funktioniert haben, <lacht> weil die Richtmikrofone nicht so Aber gut das, waren. Das weiß
1: man halt nur im Nachhinein. Das ist halt tatsächlich einer dieser Beispiele, wo man einfach ein Risiko eingehen muss und entweder klappt es oder nicht. Man kann es nicht, während man es macht, wissen, ob es gut ist oder nicht. In diesem Sinne, vielen Dank,
0: Florentin Will.
1: Vielen Dank, Stefan Teimel. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Podcast-Info. Hebt, hebt ab, ab. müde oder ohne oh euch. Eu. Wir freuen uns auf
0: jeden Fall ab.
1: Bis dann. Ciao.
0: Even on a budget, <lacht> quality <lacht> is non-negotiable.